0: İçim geliyor galiba diye düşünüyorum. Nasılsın? iyisin
1: Evet iyiyim çok güzel. Siz
0: <gülüyor> sağ Sağolun çok teşekkür ederim. Çok sakat burada. Çekirge mi? Ağustos böceği mi <gülüyor>
1: <onlar>? <gülüyor> Ağustos böcekleri. Antropolojik bir seyahat olmadığına eminim. Dünyanın güzel yerlerini yerinde izliyoruz. Özel değilse hangi kıta? Avrupa'dayım. Yavaş çekiyor. Şu anda bir sıkıntı yoksa devam ederiz diyorum. Evet yok yok
0: şu an bir sıkıntı yok. Bugün demokrasi öldü mü? sorusun üzerinde biraz da duracağız. Daha öncesinde de aslında durduk. Tabii şimdi demokrasi öldü mü? Yani bu iddialı bir ifade ya da genelleme olarak görülebilir. Bu iyimserlik çağı dediğimiz süreci nereye koyduğumuzla alakalı galiba. Yani bu iyimserlik dediğimiz ifade işte kimine göre 1945, kimine göre ise 1989. Çok uzağa gitmeye de gerek yok. Bu Doğu Batı kutuplaşması ki... Sınırı tam anlamıyla net olmayan bu insan topluluklarına işte coğrafi özelliklerle kendine has. 3 dünya ülkeleri ve bu çatışma sadece birer koz haline dönüştürüldü Bu üçüncü dünya ülkelerine. Özellikle bu 18. yüzyıldan itibaren yani kurumlarımız kavramlarımız bir oturduğumuz kesin ifadeler tam bir darbe ile karşı karşıya. çünkü bizim siyasal düzenimizde günümüzün gerçekler arasında park çok büyüdü. Yasaların gücüne inanıyorsunuz. İşte örgütleme veya denetleme için iktidarı iktidar ile sınırlama ya da güç kutuplarını fazlalaştırarak sağladığımız denetlemelerin bizleri yarayacağını düşünüyoruz ama ve yanıldık aslında bakacak olursa. Gerçekle zaten görecelik arasındaki uçurum Öylesine zor bir hal aldı ki mübalağa yapacağım belki de Aristoteles bile eminim ki bu dennesini düşünmemezdi. Demokrasi, siyaset, özgürlük bizim zihinsel açımızı belirleyen sözcükler ama bunların gerçek anlamlarını hala bildiğimizden emin değil ve bunlara bir düşünceden çok. Bir refleksden dolayı katılıyoruz. Yani kadim Roma yıkılırken işte yurttaşlarının yakınmaları Cumhuriyet dönemindeki Erdem'e çağrıydı. Hatta bize de buna benzer yakınmaları. Özellikle 2. Selim sonrasında görmek mümkün. Bu Max Weber'in ve şu Kafes teoremindeki gibi artık yurttaşlar artık kolektif bir egemenliği gitgide daha az kendini ifade edebilecek bir bütünlük oluşturmaktalar. Burada da seçim formülü devreye giriyor. Oysa sizin de yaptığınız daha önceki podcast'ta belirttiğiniz gibi iradesini bir adam veya bir grubun denetimine bağlandığında orada nihai bir çözümün ulaşması mümkün değil. Yurttaşlar bu sistemde sadece hukuksal özneler hatta gittikçe belirsizleşen ülke topraklarıyla sınırlandırılmış soyut bir mekanda hakları ve yükümlülükleri var. Özellikle şu olağanüstü dönem çerçevesinde değerlendirdiğimizde bunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Bulduğunu ve bir şekilde hani demokrasi olarak tanımladığımız dönem aydınlanma çağı felsefesinin bize bıraktığı siyasal örgütlenme biçimi aslında insanlık tarihinde sadece bir kesit ilerleyişimizin belli bir aşaması Aslında özgürlüğü siyasi bir temele oturtmak için bulduğumuz bir yol. Peki bu yol ne kadar sağlıklı? Bugünkü sohbetimizin konusu da esasında bu. Şimdi ters açı sana sormak istiyorum. Demokrasi öldü mü?
1: Şimdi özellikle demokrat kesimde veya demokrasi havarilerinde dedim. Demokrasiyi benimseyen ve destekleyen ve demokrasiyi her koşulda savunan ve kötü demokrasinin yani demokrasinin problemlerinin bazı demokrasiler şeklinde bir paradoksal bir imana bağlı kişilerin bir ikiyüzlüğü var. Bu ikiyüzlük tanımda kaynaklanıyor. Demokrasinin tanımına baktığın zaman iki tarz tanımlar var. Bir tanesi procedural yani işin prosedürlerine bakan yani demokrasi olmak istiyorsan şu şu şu, şu olacak. Yani seçimleri yapacaksın seçimler şu kadar yılda bir yenilenecek. Şu organlar olacak, yargı şöyle olacak vesaire bu işin prosedürünü açıklayan ve bu bir talimatname tarzı düşünüyor. Evet. E şu şu şu şartları uygularsan sen demokratsin diyor. Bu bir tanım. Şimdi bu tanımı uyguladığın zaman her zaman istenen sonuçlar çıkmıyor ortaya. Bunu gerek Kuzey Afrika'daki demokrasi tebriklerinde gerek yani Türkiye'de bunu hiç söylemeye gerek yok ve belirli bir coğrafyanın haricindeki her yerdeki demotasy tek bölümlerde aynı prosedürler uygulandığı zaman aynı sonuçları vermedi. Buna karşılık demokratlar hemen size alternatif tanımı getiriyorlar. Hatta bu paper'da vardır. Şu anda tam ben yani artık background uh, sound efektlerden de anlaşılmıyor. Evet uh, evet evet. Şu evet. değil. Uh, güzel de bir soundtrack oluyor. Bunlara ekleyebileceğimiz. <gülüyor> <gülüyor> uh, i̇kinci ikinci bir tanım getiriyorlar. Demokrasi istenen sonuçları, desirable result diye geçer hatta desirable contingency diye. Yani demokrasi istenen sonuçları vermiyorsa onu demokrasiden saymıyorlar. Yani istenen sonuçlar ortaya çıkmıyorsa prosedürler bu sefer şey kalıyor. Yani bu iş sadece seçimli olmaz. Yok bu iş sadece basın olmaz. Şu olmaz. Bu olmaz. Ki seçilmişler var. Bir seçilmişler değil de bir elit veya aristokrati değil, orta gitmeyecek sonuçlar çıktığı zaman bu demokrasi olmuyor, bu popülizm oluyor. Evet. Ama işin geri tabanında demokrasinin aslında son derece sakat bir sistem olduğunu kimseyi dikkat çekemiyor. Yani kimsenin dikkatini buraya çekemi- çekilemiyor. Mesele şu, iki ayrı insan katmanı yaratmakta. Her, herhangi bir devlet var. Bu haps, bu işin e, şeyini koymuştur. Yani bu işi bir tane levayeti koyacaksın attığım, attığım, attığım, diyecek. O düzelttecek. Yoksa insanlar birbirini yer. Yani Hubs'ın genel teorisini bu şekilde özellikleyebiliriz. Bu Hubs'a karşı işte Montesquieu'lar, i̇şte güçler ayrılıyor, kuvvetler ayrılıyor. Şunu şöyle ayıralım, kuvvetleri ayıralım. Herkes başka yerde yıkansın. Şunu böyle yapalım. Yani bir çeşit anayasal kılıf ayarlanarak yani ehlileştirme prosesine girdiler. Bu da 20. yüzyılın başından itibaren başladı. 20. yüzyıl aslında demok- e, moral yapılara karşı sosyal demokrasinin verdiği bir savaşları ve buradan da galip... Yılın başına bakar. Dünyanın...
0: Peki şu ayrımı koyabilir miyiz? Pardon, nofunu balla kesiyorum hemen. Kuvvetler ayrılığından bahsettim. Baktığımızda aslında Russo özellikle 21. yüzyılda özgürlüklerin açıcısı olarak değil, faşizmin atası olarak bir nebzede bir yerde nitelenmeye başladı. işte Jacob Talmanların falan benimsemeye başladı. Direkt bunları belirtmeye başladılar.
1: Tarihin her döneminde bakarsan demokrasi her zaman için mob rule dediğin belirli bir grubun başka bir üzerinde gerek majoritarian otokrasiyle veya minority adınlık yani bir, bir grubun çoğunluk üzerinde hüküm sürdüğü ve hükümranlığını ilan ettiği egemenliğini ilan ettiği ve ki katmanlı bir toplum yani toplumun bazı elemanları bir hukuk sistemine tabi diğer eleman başka bir hukuk sistemine tabi tamamen bir sosyal evet. buna enjeksiyon yani Rousseau var Montesquieu var bunlar bir şekilde bir kılavuz hazırlayalım buna bir anayasal çerçeve bulalım hı hı. ki bu iki farklı grup, iki farklı hukuk sistemine tabi olan grup arasındaki bu perdeyi bilhassa klulaştıralım. Yani bu perdeyi tamamen ortada kaldırmak mümkün değil. Herhangi bir devlet sisteminde de olsun, oligarşik olsun, demokratik olsun. Yani çok basit bir şekilde şöyle söyleyebilirim. Çünkü hepinizdeki 50 lirayı ben alırsam hırsız olur ama bunu devlet adına alırsam ben vergi tahsildarı olurum. Yani bu iki ayrı hukuk sistemi aynı eyleme farklı açıdan bakan hukuk sistemine bakmıyor. Amacım ne olursa olsun. Ben senin, ceb- senin cebinden 50 lirayı aldığım zaman belki onu bir fakire vereceğim. Bu benim yaptığım eylemi meşrulaştırmıyor. Ama bu devlet olunca başka bir hukuk tabi oluyor. Bu iki hukuk katmanını biraz daha ulaştıralım Bu iki hukuk katmanının arasındaki perdeyi biraz daha saydamlaştıralım amacıyla. Hı-hı. İşte Amerikalıların çok sevdiği, checks and balances, gibi, evet. kuvvetler ayrılığı, rule of law, Hı-hı. yani hukukun üstündüğü. Ki bunlar tamamen ütopik şeylerdir. Zahir şu var, biz tarihin bütün döneminde biliyoruz ki insanlar self-interested, kişisel menfaatlerine odaklıdırlar ve bu her durumda geçerli olan bir human nature olarak özetleyebiliriz. Yani insan katılır, ne olursa olsun. Bu öğretmen olsun, imam olsun, ne bileyim başbakan olsun, tamirci olsun, marangoz olsun, herkes bir şekilde kendi çıkarını, kendi menfaatini diğerlerinin menfaatinden bir nokta, bir kademe, o kademenin ne kadar fazla olduğu çok önemli değil. Üstün tutmasıyla bilir. Hı hı. Ütopikten kastım şu, bu genel kuralı hiçe sayan ve bu genel kuralı hadi bunu yok sayalım, son derece toplumu düşünen insanları başa getirelim şeklinde bir şey koyduğunuz hmm. zaman bu tamamen ütopik oluyor. Yani bu siz insan doğasına veya doğal kanunlara aykırı bir şey yapıyorsunuz. Yani bu şey demek gibi tamam biliyoruz üçgenin üç köşesi var ama hadi düşünelim dördüncü bir köşesi olsun. Bu köşe geniş mi olurdu, dar mı olurdu şeklinde bir tartışmaya gidiyor bu bütün demokrasi. Prensitlerin etrafında dönen evet.
0: Ludwig sen ne düşünüyorsun acaba? Demokrasi öldü ifadesi çok mu büyük bir ifade yoksa katılabileceğin bir ifade mi yok? Nasıl düşünürsün? Tekrardan hoş geldin.
2: Merhaba hoş bulduk. Açıkçası demokrasi öldü mü şöyle bir şey ekleyeyim. Ben ya canımızın istediği demokrasi diye tanımladığımız için insanlık olarak demokrasi ölmez çünkü tanımını değiştiririz. Ben teorikten önce de biraz pratik. Son işte 5-10 yılı biraz bahsetmek istiyorum ki bu işte demokrasi öldü mü diye örnek gösterilen hikayeler bu. Biraz daha çeşitli ülkelerde yaşanan hikayeler. Farklı bir yerden başlamak istiyorum. Ben Filipinlerden başlamak istiyorum. Filipinlerde Duderte diye bir adam var. Bileniniz var mı bilmiyorum. Filipinlerin devlet başkanı. Ve bu adam şey. Ben Ankara'nın işte ortalama ortalama altı mahallesine yetiştim. Benim mahallemde o kadar pislik bir arkadaşım olmadı. Yani adama tecavüz vakasından bahsediliyor. Şey diyor yani. Kadın da ...güzelmiş, keşke beni de çağırsalar diyor ve bu bir devlet başkanı yani. Bu kadar iğrenç bir insan düşün yani. Trump falan bunun yanında yunup yıkanmış bir adam kalır. En çok çatışmada çete, uyuşturucu satışı öldüreni tatile gönderiyor falan. Ütopik bir tipleme. Şimdi ben bundan 2-3 yıl önce yabancılarla çalışıyordum. Türkiye'de bir proje yönetiyorlardı ve bir tane Filipinli adam vardı orada. İşte bir hafta falan aynı, her gün işte 8-9 saat ofiste çalışıyoruz falan... ...biraz sohbetimiz ilerledi. Buna şey sordum ya dedim, Udu dert dedim, sizin orada başkan seçildi. İşte nası bir adam dedim hani rahatsız olmuyor musunuz falan dedim. Şey dedi yani Özgür Bey de artık sokakta daha rahat geziliyor filip günlerde dedi. Ha, mesele bu kadar basit aslında. Yani basit derken hmm. şu insanların talepleri bu kadar basit. Brezilya'dan yine bu Bolsonaro'nun seçilmesi işte demokrasi tartışmasına bir, bir taşıydı. Ya Brezilya'da bir anket okudum ben. Halkın %46'sı insan hakkında olumlu düşünüyormuş. %54'de olumsuz düşünüyormuş. Çünkü Brezilya'da korkunç bir narko terör suçu var. Korkunç bir işte suç var. 50-60 milyon insana yakın insan şeyde yaşıyor işte bu güvenlikli gated komünatilerde yaşıyor sitelerde. Artı şeyi okumuştum yani Rio'da işte bu güvenlikli evlerin olduğu bölgeden, ofislerin olduğu bölge, helikopter hattı falan varmış yani. Böyle millet öyle işe gidip geliyormuş, yani çok zenginler için geçerli tabii. Yani şimdi böyle bir tabloda oralarda demokrasi denince, insan hakları denince akla şey geliyor. İşte uyuşturucu sesinin hakkı, gangsterin hakkı. Bu biraz Amerika'da da o noktaya geldi. Aslında demokrasi böyle bir şey değil ama böyle bir şeye evrildi. Çünkü demokrasi şeyden koptu. Demokrasi halkın taleplerinden tamamen koptu. Ben şey araştırmıştım, bu Avrupa'nın gö- göç tartışmalarını araştırmıştım. Yani 20 yıldır herkes halkın %60-70'i, bütün Kuzey ve ba- Batı Avrupa ülkelerinde yeter, şu düzensiz göçü durdurun diyor, toplu göçü durdurun diyor hükümetlerde şey yapıyorlar, umursamıyorlar ve sistem öyle bir gelişmiş ki demokrasi diyorsunuz, halkın talepleri diyorsunuz. Şu an mesela birçok geliş tırnak içerisinde gelişmiş demokrasilerin ortak özelliği şudur: halkın çok akut, çok sıkıntılı bulduğu konular demokrasinin siyasetin konusu değildir. Bir iki radikal partinin konusudur, onlarda sistemde gücü sıfırdır. Demokrasi denilen şey halkı politikaları belirler. ...sistemin dışında tutma şeyi haline gelmiş durumda bir nevi mekanizması. Çatışma bugün bence şu, genel olarak dünyada sıkıntı yaratan çatışma şu. Bir tarafta liberal antidemokrasiler var, liberal politikaları sonuçları ne olursa olsun gütmek peşinde. Kendilerince tabii liberal yoksa bazıları liberal olmayabilir ve bu politikaları tarihin doğru tarafında olmak gibi algılamak ve doğruyu yapmak üzerinden tanımladıkları için bu politikaların demokrasinin yani halk meşruiyeti mi desek, karar verme süreci mi desek de bunun dışında tutmak isteyenler var. Diğer tarafta da illiberal demokrasiler var. Bunlar da şöyle halktan meşruiyet aldıklarını söylüyorlar ve halkın kendilerine teveccüh gösterdiklerini söylüyorlar. Bunun karşılığında baskıcılıktan da geri durmuyorlar. Ya da demokratların hassasiyet gösterdiği konularda baskıcılıktan geri durmuyorlar. işte e, azınlık konusunda vesaire, e, cinsel yönelim kimlikler konusunda. Bu ikisi sorunlu buluyorum ben. Ve bu şöyle bir sorun. Günün sonunda iki tarafta demokrat. Herkes demokrat. Siz hiç bugün e, Yalçın küçük dışında ben demokrat değilim diyen gördünüz mü? Görmediniz. Bir tek o işte çıkıp televizyonlara bana <gülüyor> ya, demokrat ben, diyenin, ben, ben anasına küfür edelim diyen, senin annendir derim diyen adam. Aslında böyle, ben de
0: varım. Evet.
2: <gülüyor> ya, böyle bir olgudan bahsediyoruz. Yani ben şimdi demokrasi bence hani klasik anlamda demokrasi hala elimizdeki en bizi, başımızı ağrıtmayacak yönetim sistemi gibi geliyor bana ama e, şu da var yani artık demokrasi demek bomboş bir şey. Herkesin hoşuna giden her şey demokrasi. Herkesin hoşuna gitmeyen her şeyde demokrasi karşıtlıyor. E şimdi burada tanımı olmayan bir şey oturup tartışmanında en azından e, ya fikri olarak tartışabiliriz de pratikte pek bir e, sıkıyor insanı bir yerden sonra öyle bir şey.
0: Peki ikinize de şöyle bir soru yönlendirmek istiyorum. Demokrasinin tanımının değişmesinin ulus devleti daha güçlen kendileceği veya daha zayıflatacağına dair ifadeye katılır mısınız? Daha doğrusu hangisine katılırsınız?
2: E şöyle şimdi benim ulus devletler hakkında birkaç yıl önce yazdığım bir yazı vardı. Ulus devletler öldü mü diye. Ona istinaden aslında sağ <gülüyor> olun. <gülüyor> Herhalde bir 15 yıldır falan sürekli şey okuyoruz. Ulus devlet öldü. Ulus devlet şöyle öldü. Böyle öldü. Ulus devlet kalmadı. Ulus devletler hiçbir şey yaramıyor. Ulus devletler kötüdür diye bir şeyler okuyup duruyoruz biz. Ve cidden şey. Özellikle bundan bir 15 sene önce. siyaset bir militer Bugünlere de geldi. Dolayısıyla çok yoğundu. Bir gün şeyi fark ettim ben. Dedim ki yani ben bu anlatıyı bir sorgulayım. Sonra şeyi fark ettim. Uluslararası kuruluşlar nedir? Abi, uluslararası kuruluşlar dediğimiz hikayemiz bizim Amerika. Avrupa'da dediğimiz hikaye Almanya ile Fransa herhangi bir kriz çıktığı zaman mesela bu 2015'teki Avrupa'nın mülteci krizi dediği hikaye çıktığı zaman Almanya ile İsveç yüklendi hikayeyi Türkiye yüklendi vesaire yani bir kriz çıktığı zaman bir sorun çıktığı zaman Çözülecek aktör var mı? Bugün devletler üstü ya da devletler arası bence en güçlü, en yoğun, en ümit vaat eden diyeyim tırnak içinde kuruluş Avrupa Birliği. Ve Avrupa Birliği bu son aşı hikayesinde dair bir fiyasko imza atıyordu neredeyse. Belki de attı. Çünkü Almanya'da bulunan aşı İngiltere aşılamada uçtu gitti, Amerika uçtu gitti, Avrupa'da da yerinde saydı Şimdi onlar da yakaladı gerçi de. Yani bundan şuradan ters bir soru soruyorum ben ama bu bir retorik bir soru olsun. Şimdi insanların ya da toplumların ya da insanlığın genel olarak problemleri var. Ve bu problemlerin çözülmesini bekliyor insanlar ve ulus devletler dışında bu problemlere çözüm sunabilmeyi geçtim çözüm sunabileceğini ne ikna eden herhangi bir yapı yoksa yani ulus devletlerin geleceği nasıl burada soru işareti haline gelecek hani alternatif ortaya çıksa insanlar desek ki ya da bizde diyebilsek ki ya işte tamam ulus devletlerin çağı geçti çünkü işte atıyorum Avrupa Birliği boşu çözer diyebileceğimiz yani o bile bir şey oluşturamadı alternatif. Burada belki de alternatif düşünmek gerek ya da ortaya çıkabilir mi çıkamaz mı ne zaman çıkacak ve e, son bir şey ekleyeyim. Lütfen. E, şimdi devir artık biraz da şey devri katmanlı vatandaşlıklar katmanlı ülkeler katmanlı uluslar devri örnek vereyim. İşte bu vatandaşlık hikayeleri bazı ülkelerde işte vatandaşları vatandaşlığı parayla satan var bizimki gibi. 5 i̇şte yıl Aspel Kaledor'da bulunanlara veren var. insanlar peki ki bu internetten sonra atıyorum işte Almanya'da yaşayan Türk bir genç bütün gün gündemi Türkiye yani bu kötü bir şey değil bu sadece bir örnek ama işte orada katmanlı bir artık hangi ulusa bağlı bu insan Almanya'da yaşıyor ya da Almanya isimli Residence'de yaşıyor, sitede yaşıyor diyelim hizmet alıyor, vergi ödüyor ama daha Türkiye'ye ait hissediyor falan biraz daha özellikle internetle birlikte bu tip meseleler daha ulus devletin altında ya da ulus devletlerin üst üste gelmiş katmanlarını falan konuşacağız ama ulus devletin aşılabileceğini ben şimdilik öngöremiyorum ışığı umut ışığı veren bir alternatif yok
0: Güç unsurundan bahsettin. Aslında makalelerinde de buna yönelik bir ifade verdi. Fakat şimdi baktığımızda ister istemez şöyle bir kıyas aklımıza geliyor. Güç unsuru dediğimizde evet şu anda süreçlere öncü olabilecek ülke prototifi kalmadığına göre peki kıyas yaptığımızda soğuk savaş yıllarındaki o iki kutuplu dünya daha mı iyiydi diye ister istemez ben de sana bir soru yönlendirmek isterim.
2: Daha mı iyiydi derken hani soğuk savaş denmesi buna biraz şey evet bir negatif bir şey ama evet. bir yandan da şunu görüyoruz artık soğuk savaş sonrası doğa de bir şey var mutsuzluk had safhada atıyorum benim neslimde bizden daha genç arkadaşlarla böyle yani ben mühendis olacağım bir evim, bir arabam olacak kendi satın aldım falan bunlar hayaller bile değil artık yani öyle eskiden işte soğuk savaş döneminde bir evin babası çalışırdı ev araba 3 çocuk buyurdu falan bunlar şimdi hikaye oldu. Böyle bir durum da var. Soğuk savaş dönemi daha mı iyiydi? Bence hani zaman ilerledikçe hayat hep daha iyiye gidiyor genel olarak daha zenginleşiyoruz ama soğuk savaş döneminde hikaye çok belliydi. Şu an hikaye belli değil.
0: Peki e, şu sağ... anda demokrasi dediğimiz kavramı gerçekten bir tanımı yok mu? Yani demokrasiyi bir şekilde tanımlayamıyor muyuz yoksa bu tamamen kaotik bir ifademe baktığımızda?
2: Ya çeşitli tanımları vardır bence ama şunu aşamıyorum ben kendi kafamda yani bugün çok farklı tanımları var. Ya tanımı birisi şey demokrasinin mesela çoğunluğun azınlığa takümünü engellemek. Hı hı. Ama bu şu şekilde de var şimdi demokrasi. Yani sonuçta bugün modern bir devlet ortalama ekonominin yüzde 40'ına sahip. Yani şu oluyor. Bir ülkede 100 birim üretim varsa bunun 40 birimine devletin edenler karar veriyor nereye gideceğine bu. Fransa'da %55 seviyesinde, Türkiye'de %38 seviyesinde falandan son baktığında. Amerika'da bile %35 seviyesinde. Şöyle bir tabloyla karşı karşıyız. Günün sonunda birileri bu bir ülkede üretilen 100 kaynağın 40'ının nereye gideceğine karar verecek. İşte bu şeyde ilk meclislerde sadece vergi mükelleflerinin mal malenik olanların oy vermesini de espri soydu. Çünkü devletin o zamanki görevi işte yeniden dağıtıldı. Bugün işte en azından oy verenlerin orada bir, bir biraz şey olabiliyor, söz olabiliyor ama başka tabirlere bakınca da mesela işte bu demokrasi azınlıkların korunmasıdır tabirine bakınca. Yani resmen o da şey. Hani demokrasi oy çokluğuna değil, oy, a- oyu az olanlara ya da olmayanlara sahip çıkan bir sistemdir denebilir. Bir de şimdi şey tartışması var birçok ülkede. Özellikle Almanya'da var bu. İşte e, niye sadece vatandaşlar oy veriyor? O ülkede yaşayan göçmenler, mülteciler hatta kayıtsız göçmenler vesaire bunlar niye oy vermiyor? Hani vatandaşlığın ne olduğu da şu an çok tartışmalı. Yani yani dediğim gibi demokrasinin birçok tanımını ya da birçok genel tanım derken yani oturup uzun uzun tanımlarından ziyade burada şeyden bahsettim ya altlarında yatan tanımların hı hı. ruhundan bahsettim. Ona göre birçok tanım var ve bunlar çelişebiliyor. Ama güç oyunu günün sonunda hikaye aslında. Gücü yeten kendi demokrasi tanımını d- diretiyor ve Diyet. bu güç kelle hesabından da farklı olabiliyor zaman zaman. Ters açıyor. tekrardan
0: bağlandığını görüyorum şu anda. Ulus devlet ve demokrasiden bahsediyorduk. Tam senden bir yorum alacaktım. Bakalım nasıl bir durumu belirteceksin. Aslında ben ne anlatmak istediğimi şimdi, tahmin ediyorum ama lütfen dinle.
1: Şimdi Özgür konuşuyordu ben giderken. Döndüğümde de Özgür konuşuyordu. Hangi kısımları kaçırdım bilmiyorum. Arada böcekleri de bir susturduk zannedersem. Evet. Evet. <gülüyor> Yok arada kesiliyor Saadet'e şu anda Bağlantı el verdiği ölçüde anlatmaya çalışacağım tekrar kesilir Tekrar bir çaresini bulmaya çalışacağım Elbette. Şimdi bir uh, atandık meseleleri şey yapayım. Şimdi devlet meselesi demokrasi ile birlikte gelişen veya sosyal demokrasinin uh, biraz önce bahsettiğim o monarşilere yaptığı bir savaşın veya yaptığı bir mücadele sonucunda ister istemez ortaya çıkan bir şey, halkların kendi kaderini tayin etme şeklinde özetleyebileceğimiz ve çok sık yinelenen, bu tekrarlama şeklinde yinelenen bir prosesin bir sonucu. Şimdi burada uh, demokrasi ne kadar azınlık haklarına saygılı olabilir? Çok real pratikten örnekler vereyim. Yani herhangi bir meclisten kanun geçtiğinde hangimiz bu kanunun sayfalar to- şeyini okuyor, biliyor veya bir kanun 600 500 600 sayfasını süren bir prosesten geçiyor. Bunları bilmek için bir hukuk altyapısına ihtiyaç var. Bunun etkilerini anlamak için bir ekonomi altyapısına, sosyoloji background'una, tarih veya bir uluslararası ilişkiler background'una veya o konuda uzmanlığa gerek var. Aklı başında hiçbir oy veren bunları oturup başına okumaz. Oturup başına okumadığı için de burada mecliste Ankara'da veya Brüksel'de azınlık bir grubun el kaldırıp indirmesiyle ortaya çıkan bir e, kanun silsilesinden bahsediyoruz. Atıyorum fıstıktan hangi oranda gümrük vergisi alacağız şeklinde bir şeyi referanduma sattık. Ve referandumda bunu bir şekilde e, geçirdik diyelim. 55'le geçti veya 60'la geçti. Şimdi bu %60'la geçtiyse en azından bir %40 buna hayır demişti. Bu kanuna göre eğer demokrasi azınlık faktörüne fiyat ediyoruz. Bu işlem bu kanun. Böyle bir çıkmaza... Götürüyor demokrasi, demokratik sistem bizi. Herhangi bir kanunu düşünebilirsiniz Her kanunda. Eğer e, kanunlar şey, sabahtan akşama değiştirilebiliyorsa, gerek 100 kişinin, gerek 100 milyon kişinin attığı oyla değiştirilebiliyorsa, burada mutlaka bir azınlık çıkacaktır ve bu azınlıkların hakları hiçe sayılacaktır. Bu bir. ikincisi bütün demokrasilerde veya demokratik her uygunlukta azınlıklar hinde sonunda ödeyecek kesinlikle faturayı onlara çıkacaktır. Sesim geliyor mu hala benim? Bağlantı çıktı. Evet,
0: bağlantı arada kopmasına rağmen herkes sesi duyuyordur diye düşünüyorum.
1: Şimdi meselenin bir tarafı o. Diğer tarafında yani bu voter ignorance yani oy verenlerin cehaleti ve oy verenlerin irrasyonalitesi üzerinde çok meşhur bir minority aggregation teoremi vardır. Bu der ki çoğunluğa gerek yok sadece %10 bilinçli bir şekilde oy versin o bile demokrasilerde şeye yeterli. Yani aklı selim düzgün kuralların, kanunların, yönetimin ortaya çıkması için yeterlidir der. Kabatasar anlatmaya çalışayım. Atıyorum %90 tamamen cahilce, r- rastgele oy veriyor. Yasarı oy veriyor ya mavi oy veriyor. Bunları ayrıştık yüzde %10 bilinçli bir şekilde oy veriyor olsun. Evet, bu %10'da gerçekten doğru adayı bulduğunu varsayalım. Bu durumda evet yani %90 yazı turu atar gibi oy verirse %45-45 dağılır. Diğer %10'da 55 çolumluğunu alır. Böylece doğru kişiler seçilmiş olur. Şeklinde bir sonuç. Daha detaylı da ben basitleştirmeye çalıştım. Şimdi buradaki temel problem bu %90'ın gerçekten yazı turu atarak verilmiş gibi. Ama aslında öyle değil. Çünkü psikoloji biliminden de biliyoruz. Ee, i̇şte oyun teorisinden de biliyoruz. İnsanlar çeşitli bayislarla oy veriyorlar. Evet. Yani bayis dediğim bunu tüm bilmiyoruz. Herhangi bir şekilde verifay edilmemiş bir ön yargıyla oy veriyorlar. Şimdi de bir örneğe ek olarak şöyle hemen vereyim. Atıyorum oy verenlerin %70'i gene yazı tura gibi random oy veriyor. %20'si sabit bir şekilde oy veriyor. Böyle bir bahisleri var. %10 gene birleşik bir şekilde oy veriyor. Büyük örneğini rastgele verdim. Türkiye için uygulanabilir belki. Adaylardan bir tanesi büyük, bir tanesi büyüksüzü. %20 oy veren diğer %70'in yarısı %35. %35'in üstüne %20 eklerseniz %55 yapıyor. Anında bıyıklı aday demokrasilerde kazanıyor. Çok basitleştirerek anlatmaya çalıştım çelişkiyi. Evet. Biz %100'ü tamamen bu çıkacak kanunlar veya yani şu anda dinleyiciler de bölgelerinden kaç tane milletvekili var, kaç tanenin ismini biliyorlar, kaç tanesinin hangi kanun veya hangi parti şeyinde karmaşasında hangi yönde oy kullandığını biliyorlar, ne ettiler ve ne şey yaptılar. Bu sadece Türkiye'ye as bir durum değil. Amerika'da da durum böyle. Evet. Yani bunun surveyleri yapılıyor sürekli. Şeyi bilmiyor, senatörü bilmiyor, milletvekili bilmiyor veya başkanın ne yönde oy kullandığını bilmiyor. Başkanın köpeğin adını biliyor. Ki baktığımızda yani
0: ABD'de bu yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Yobacı'nın işleri çok az sorgulanıyor yani ahlaki Durumu çok az nadiren tehdit ediyor yani insanları.
1: Yani o lobicilik Amerika'da legal, başka yerlerde illegal. O işin kılıfı sadece. illegal olan yerlerde lobicilik yok demek değil. Legal olan yerlerde de lobicilik normalden daha fazla değil. Demokrasinin şeyi budur. Special interest group dediğimiz kar gruplarının çatışmasıdır. çıkar grupları harcarlar parayı milletvekillerine veya bir anlı geçirir çok zor değildir. Hı hı. Burada bir, onun bir sürü örneği var. Demin söylediğim gibi başkan adayının veya senatör adayının veya herhangi bir şekilde bir seçimi kazanmak isteyen bir kişinin politik geçmişi değil ama halkın içini gıdıklayan, ne bileyim işte köpeği vardır, köpeği daha çok biliniyor. Yani bunun, bunların temel dikkat edecekleri şey herhangi bir seksüel içerikli bir skandala karışmamak, halkın gözünde gayet karizmatik bir rol oynamak olmaları gerekiyor demiyorum. Karizmatik rol oynamaları yeterli. Sadece bunun, bun- bunları şey yaptıkları zaman seçim kayna- ka- kazanmak mümkün. Bu da evet. şöyle şey yapıyor. Gerek seçim zamanı yap- harcamalarda, gerek bu imaj prodüksiyonunda galip çıkan seçimleri kazanıyor zaten. Bu gelişmiş demokrasilerde böyle. Yani Türkiye gibi yerlerde hayli hayli daha kolay oluyor. Yani Özal'ın seçim kazanması işte iki faktöre bağlanıyor. Bir tanesi Kenan Evren'in şeylerle uçaktan mı, helikopterden mi attığı bildiriler. Diyari- diğeri de Turgut Salk mıydı, C- Calk mıydı? bir tanesi. Evet. evet. Onun sırtlı dekolteli fotoğrafının seçimden bir gün önce Günaydın Gazetesi miydi? Hepsinde Özal'ın şeyi bestediği gazetelerden. <gülüyor> Bu iki faktöre çok bağlandığını çok duyduk. Bu tavsiyelere oy verenler çok şey yapar. Şimdi burada şöyle bir düşünün. Bu insan ekonomik tercihlerine asla saygı duymayan Bir demokratik bir kesim var. Ve bu demokratik kesim bu insanların siyasi kararlarına e, infinite saygı duyuyor. Yani burada bir çıkmaz yok mu? Ya? Demokrasinin esas problemi bu. Anlatabiliyor muyum?
0: Gayet ben, ben net anladım. anlıyorum. Peki ister istemez problemden bahsettik. Demokrasinin çokça övündüğü bir ifadeden bahsedeceğim. Demokrasinin denetçileri. Bunun içerisine hukuk, basın ister istemez giriyor. Peki bu Evet. Denetleyiciler ne derecede özgür?
1: Şurada cevap Yani Türkiye genelinde basının ne halde olduğunu dinlemek istiyorsanız herhalde Sedat Peker'i konu lazım. Beni dinlemenize gerek yok. Burada esas yani o tarz kirli ilişkilerin içinde Kirli ilişkileri benim burada tekrar etmeme hiç gerek yok. Herkes kendi kafasında canlanıyordur. İktidar nasıl besliyor, nasıl el koyuyor, nerede, hangi çıkar grupları nasıl yönlendiriyor. Veya bu medya grubunu nasıl yönlendiriyor? Bunlar hakkında çok fazla ahkam kesmeye gerek yok. Benim söylemeye çalıştığım onlardan daha güçlü bir faktör var. Şöyle söyleyeyim, biraz önce örnek verdiğim şey. İşte, vergisi üzerinden bir televizyon programı oluşturuyor. Bu tarafta Acun'un bilmem ne, bilmem ne programı, O Ses Türkiye'nin Yani hangisini izler, oy ver? Yani sadece en detaylı bir şekilde tartışan, o konumunu tartışan, detaylarını tartışan o sıkıcı programı mı izler yoksa şey mi izler? Acun'un programını mı izler? Medyanın esas gibi işte hani o milletin okumayacağı o kanun taslakları falan okuyup burada ardı hı hı. çıkaracak bir şey varsa bunu millete haber vermekti diye gözümüzde Ütopya'yı baştırıyoruz. Ama hı hı. demin bahsettiğim şey Ütopya'nın mensupları, kendi menfaatlerinin peşinden yaratıklardır hepimiz gibi. Evet. Dolayısıyla onlar da bu şeyi yapacağı için tartışmak yerine ne bileyim o ses Türkiye'yi tartışıyor. Dolayısıyla kimsenin bu geçecek anılarından haberi onların arasını bu tarzıda çıkar grupları veya kişiye özel faalimler çıkartmış. Bu sadece Türkiye'de değil her iddia. Yani bunu sahne Türkiye'ye az bir problem olarak şey yapmak müzeyselleştirmek de olur. Ama demokrasinin esas probleminden bir tanesi. Oy veren ve bürokrat ve politikacı ve bürokrat arasındaki bu üçgende... Aslında hiçbir hakkının, hiçbir özgürlüğünün katılmadığını görüyoruz ki son bir senede, bir buçuk senede yaşadıklarımızda onun başlı başına bir örneği.
0: Peki Ludwig tekrardan sana dönmek istiyorum. Demokrasinin denetçileri, demokrasi ifadesinin en kritik aslında kavramı. Demokrasinin denetleyicileri ne derecede özgür? Veya demokrasiye erişmek için yani o nihai düzene erişmek için neden kritik rol oynuyor? Veya bunun tam tersini mi oynuyor? Ee, az evvel Filipinler örneğinden bahsettim. Daha sonra Bolsonaro örneğinden bahsettim. Brezilya'dan. Bu konuda sen neler düşünüyorsun?
2: Demokrasi de hep denetleyici. Dengeleyici kurumların varlığından bahsedilir. Bunlar görünürde bir şeyler yapıyor gibi gözüküyor Türkiye'de bile neredeyse ama şu da var devletlerde kurumlar siyaset artık aklımıza ne geliyorsa e, bunların halkın gözünde problem olmuş halkın canını sıkan konularda adım atması ya da artık pozisyonlarını değiştirmesi ya da belki de pes etmesi hep bir tatsızlık riski ortaya çıktığında oluyor. Bu çok ilginç bir olgu benim için. Almanya'da EFD'nin %13, %15 oy alması gerekiyor. Amerika'da Trump gibi bir ismin ki Trump bence Amerika'da en beceriksiz bir başkandı belki Amerika tarihinde ama bir şeydi yani. Amerika'da gidişattan bayağı bir rahatsız olan insanların in your face demem şeydi. Yani madem bu sistem benim hiçbir işimi çözmeyecek ben de size dalga geçiyorum deme noktasıydı. Birçok örnek verebiliriz bu konuda. Ya da Türkiye'de de mesela işte artık bu ekonomik gidişatın, hani Türkiye'de öyle bir mekanizma kalmadı. Belki yani Türkiye'de hakikaten yani bir sisteme, gerçi sisteme Türkiye'nin inanılmaz bir iman var artık. O da çok ilginç. Yani, yani muhalifimiz bile devletçi ama Türkiye'de neyse. Yani hep bir şeyi dikkatimi çekti oluk olarak. Demokrasinin denetçileri aslında iktidar sahipleriyle birlikte bir şey peşinde. E, tabii bu anlaşmalı olmasa Tabii sistem öyle evrilmiş olabilir. Belirli bir alanın içinde oynama peşinde aslında.
0: ve Bu, bu aslında yapması? bir nevi toplumsal bir sözleşme baktığımızda yine nihayetinde geldi.
2: Ama şöyle bir problem var işte yani benim gördüğüm kitlelerin huzursuzluklarının o toplumsal sözleşmeye tabi o kurumlar denetleyici, karar verici ne dersiniz diye, o kurumların içine sızması için bir tatsızlık gerekiyor ya da bir tatsızlığın yani biz bu konuda dönüş yapmazsak hani hakikaten iş çok kötü yere varıyor noktasına gelinmesi gerekiyor bu işte. Bütün üretimin imalatının, istihdamın daha ucuz ülkelere gönderilmesinden tutun artık. Aklınız hangi böyle insanların hakikaten can politikaları yani insanların canı sıkan politikalar söz konusunda böyle bir durum var. Onun için sistemin kendi içinde anlaşmazlıklar olabiliyor. Biraz eski Türkiye'de mesela. Eski Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu vardı. Milli Güvenlik Kurulu çizgiyi çizerdi. Bir vesayet yapısıydı. Onun için de oynardı siyasetçiler ama bazı konularda konuşma hakları yoktu, karar alma hakları yoktu. Aynı şekilde ideal gelişmiş demokrasilerde aslında bir vesayet yapıları var. Bu Ve vesayet yapılarının kendi içinde, kendi oyun kurallarını denetliyorlar biraz. Ve bu şey değil. Toplumsal denetim pek olamıyor bu. Öyle bir durum
0: var. Genelde biz basın üzerinde duruyoruz ama özellikle yani Türkiye genelinde çünkü çağdaş siyasetinde bir medyalaştırılması var ters açı baktığımızda yani tamamiyle sürecin bir medya haline gelmesinde de bahsedebiliyoruz bir imaj bir medya aslında imaj çok öncesinden beri verdi ama bu konuda neler söyleyebilirsin baktığımızda?
1: Ya kusura bakmayın şimdi burada fırtına çıktı. Oo. Kulağım kulaklıkta. Özgür arayı doldursun ben bir 10 dakika sonra konuşurum herhalde.
0: Tabii tabii tabii. Özgür'e o zaman aynı soruyu yönlendireyim. Yani çağdaş siyasetin medyalaştırılması. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Özgür?
2: Ya bence yine bu Trump'ın nanik yapması bu konuda da beni çok aydınlattı. Mesela ben 2015 öncesinde BBC'dir, CNN'dir, küresel medya organlarının yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri bana şey gibi gelirdi, vahiy gibi gelirdi yani. Doğruluğunu bile sorgulamazdım. Biraz şey oldu, Trump provoke etti ya da Trump'ın orta çıkışı provoke etti ve şunu gördük aslında hani medya dördüncü kuvvet denir. Yasamı yürütme yargı sonra medya gelir falan ama bayağı birçok ülkede şey, gelişmiş demokrasilerden bahsediyorum bu arada. Birçok ülkede Aynen. medya tamamen şey olmuş durumda. Sistemin çekirdeği olmuş durumda. Şimdi bu söyleyeceğim birçok, dinleyicinin hoşuna gitmez belki ama ben hala birçok Avrupa ülkesinde, ya Avrupa ülkesinde medyasına bakınca şöyle, Türkiye'de bizim medyamız şey değil. Türkiye'de hala hükümetin bastıramadığı birçok gazetecimiz var bizim. Yazanımız, çizenimiz var internette sayesinde ve hı hı. Bu, Türkiye'yi tutturmuyorlar. Hani iktidarın ve şey şeklinde, Türkiye'nin avantajı şu, iktidarın türküsünü tutturan medyadaki, basındaki insanlar çok kötü. Yani bunlar çok beceriksiz, korkunç bir be- seviyede beceriksizler. Ve Türkiye'nin bir diğer avantajı şu bence. Türkiye'deki iktidar değiştiği zaman muhtemelen Hı-hı. değil bence, kesinlikle yeni gelen iktidarın da böyle borazanlı yapacak kalifiye memediyordusu olmayacak. Medya de çok sorgulanıyor medyanın maddi kaynakları sorgulanıyor, gelir modelleri sorgulanıyor ama bugün şöyle de bir şey var artık. Bir bir telefona bir tripoda ünlü gazeteciler YouTube'a video koyuyor her gün. 100 bin izleniyor canlı yayınlarında. 1 milyon izlenen evet. videolar vesaire. Böyle bir durum da var. Ve bunun kendi dinamikleri de var. Mesela bu Patreon diye bir şey çıktı. İnsanlar destekliyor yayıncıları ve ve şöyle bir durum da var. Şimdi bir yayıncının kitlesinden destek alması için tarafgirlik yapması daha etkili oluyor. Yani insanları mobilize edecek en azından bazında Bunun için e, kitlesel fonlamaya dayanan gazeteciler yazarlar, çizerler, daha radikalleşiyor ve günün sonunda şey radikalleşiyor. Ya radikalleşiyor derken her iki uçta da savrulmalar oluyor tartışmada. Bu da bir risk ama bilemiyorum acaba son bu internetin ortaya çıkması ile birlikte mi medya böyle bir garip hal aldı ve o denetim şeyini yitiriyor yoksa hep böyleydi işte biz mi yeni uyandık bu da ayrı bir benim soru işaretim
0: yani genelde benim gözlemlerim şu şekilde manipülasyondan kötikte şekilde bir rahatsızlık söz konusu gerçeğe ulaşmak eskisinden daha değerli elbette bu kadın çağlardan bu yana kadar baktığımızda evet gerçekte görecelik arasında tabi ciddi bir soru işareti veya araştırma veya tanımlama konusunda ciddi bir uğraşı söz konusu bu konuda hem fikirim Fakat baktığınızda manipülasyondan insanların ciddi anlamda rahatsız olduğunu ve artık insanların bunu çok daha net bir şekilde anladığını gözlemleyebiliyorum. Özellikle bu ülkemiz için de geçerli. Yani sadece X siyasi görüşüne sahip partinin yayın organı veya etrafında kümeleşmiş yayın organlarından değil, Y siyasi partinin etrafında kümeleşmiş yayın organları konusunda da ciddi bir soru işareti söz konusu. Aynı zamanda basında şöyle bir durumda söz konusu ister istemez tabii geçmişe dair bir kıyas yaptığımızda geçmişe dair simaların kalmadığı veya onların farklı bir sürece artık girdiği, bir noktada şirketleştiği veya aşırı derecede siyasallaştığı aslında gazeteciler, ve basın baktığımızda elbette ki siyasidir. Yani siyasi tavrını her zaman için sergileyebilir. Bunda herhangi bir sorun yok baktığımızda. Fakat gazeteci dediğimiz kavramın Türkiye'de özellikle çok ön plana çıkarıldığını, çok fazlasıyla misyon yüklendiğini de görüyorum. İşte neden gazeteciler bunu söylemiyor veya niçin? gazeteciler bunun üzerine gitmiyor demokrasi kavramı üzerinde başka ülkelerde de buna benzer tartışmalar var diye düşünüyorum.
1: Şimdi Tolga hocam ben, ben biraz bir iki noktaya ek yapayım Önce söylediğiniz sorun bugün az bir sorun değil matbaa öncesine kadar gidersek matbaa öncesindeki durum kimin neyi yazabileceği tamamen kilise ve devletin elindeydi. Matbaa çıktıktan sonra sesim geliyor mu bu arada?
0: Gayet tabii çok güzel geliyor fırtına yaradı galiba internetine
1: fırtına yaradı internete. <gülüyor> Şimdi matbaa öncesinde neyin basılıp neyin basılamayacağına devlet ve kilise fetva veren şey Hristam bizim genelde onlar karar veriyordu. Matbaa bu işi biraz çalkaladı. Matbaa çalkaladıktan sonra eğer mesela şeye bakarsanız bu fikri mülkiyet aktörü daha önce de Özgür'le bunun yapmıştı. yapmıştım. Fikri mülkiyet aktörünün ilk çıkış sebebi kimin neye basacağına gene kilise ve devletin izne tabi etme sevdasıdır. Peki mülkiyet haklarının yani copyright dediğimiz şeyinde kimin neye basacağını devlet karar verir. Bu işin meselesi oldu. İkinci bir nokta yani bu matbaayla çalkalanan şey şimdi internetle biraz çalkalanmaya çalışıyor ama matbaanın çıktıktan sonra Ortaya çıkan din savaşlarını veya ortaya çıkan cadı avını biz unutuyoruz. Benzer bir döneme girdik gibi gene bir cadı avı var, gene bir Engizisyon tarzı. Çünkü Engizisyon şeyden sonradır, matbaadan sonradır. Bu din savaşlarını, şimdi farklı dinlerin savaşı oluyor. Bu işte şeyler değil. Hemen
0: bir düzeltme yapayım mı? Pardon. Engizisyonla, Engizisyon hatta bir tık öncedir baktığımızda. Yani matbaayla aslında peyder peş ilerleyen bir süreçtir. Fakat yani eş zamanlı. Evet. Evet.
1: Ya, ama ondan sonra yaşanan kilise savaşları ve din savaşlarını, cadı avını o konuda şeyiz herhalde. Her fikiriz orada bir şey oldu Tabii arası. tabii. Şimdi e, internetin böyle bir şeye yol açması, iki tarafın kamplaşması veya benim sağımdaki herkes faşisttir, benim solumdaki herkes de komünisttir tarzındaki bir bakış açısı tamamen bir kamplaşma ve siyaset bilimciler bilir, Median Water dediğimiz şey, Median Water kalmadı artık. Orta o kadar boşaldı ki herkes o kadar kolay kamplaştı ki herkes cadı avı peşinde ve bu işe şey de devlet destekli veya devlet ve aynı yataktaki YouTube, Facebook, Twitter şu anda burada bizim yayınımızı bitirmesinler de bunlar da devletten daha devletçi bir şekilde şey yapıyor. Hatta tarihten gene bir örnek vereyim. Bu federalist anti-federalist tartışmalar çıktığı dönemde sisteme aykırı yayın yapan gazeteler kapatılıyor Philadelphia'da. Tarih 1774. Yani bu iş yeni değil. Yani bu iş medyanın geçmişinde var. Bu göbek bağıyla devlete Bağlı Onu hemen bir özele
0: indirgeyim hmm. mi? Türkiye'de de mesela basının tarihiyle sansürün tarihi eş zamanlıdır.
1: Evet onun gibi yani bu işin doğasında var bu, bu işin demokratizasyonunda var bu. Yani demokratikleşme dediğimiz şey bunun önüne bir berde çekip kabul edilebilirliğini artırmak kavgasıdır. Yoksa işin çekirdeğinde bir değişiklik yok. Onun söylemeye çalışıyor. Hmm. Yani gerek matbaa hükümeti ve sonrası hükümeti, evet. gerek nedel sisteme aykırı yayın yapan gazetelerin kapatılması olayı. Yani bu meselenin son dönemde teknolojisi değişti. Bunu da hemfikiriz. Önceden tweet atamıyorduk. Tabletlere yazıp milletin kafasına atıyorduk. Medya ilişkilerinde medya her zaman göbekten Bağımsız medya, özgüre katılıyorum. Türkiye'de biraz daha devletin şöyle deyim bu sistemin totaliter yapısının Hı-hı. çok fazla kurumsallaşmadığı yerlerde ki buna 3. dünya deniyor yeri geldiğinde. Geri geldiğinde az gelişmiş ülkeler deniyor. Yani Kuzey, Batı, Avrupa ve Amerika haricindeki her yerde Avustralya vesaire bunların haricindeki her yerde özgürlük alanları aslında bu gelişmiş yerlerden daha fazla. Yani bu cendereyi çok sıkıştıramıyorlar çünkü sistem kurulu değil. Yani bir kurumsallaşma yok. Kurumsallaşmış bir şekilde bir şey yok. O açıdan Özgür'ün söylediğine katılıyorum. Türkiye'de bu bağımsız gazetecilik ve aykırı bir ses yapma yeni teknoloji bunlara daha fazla imkan verdi.
0: Bu da ister istemez demokrasiyi etkiliyor diyebiliriz. Peki tekrardan Ludwig'e dönmek istiyorum. Ulus devlet konusunun makaleler, ona benzer yazılarım var, daha öncesinde podcastlerim var. Demokratik bir ülke ve zaman tanımı nasıl yapabilirsin? Evet bu ülke demokrasiye kısmen yaklaşmıştır diyebileceğim bir örnek vardır.
2: İsviçre, bence İsviçre çok özel bir örnek, çok güzel bir örnek ve demokrasiye yakın bir örnek. Hatta yani demokrasi şöyle olması gereken bir şey. Yani birçok ortak tanıma göre işlerin yavaş ilerlemesi ve karar alınması. Özellikle İsveç'te şey kararı almışlar pardon İsviçre'de 3 tane nükleer santrali kapatma planı almışlar. Ama yerine dışarıdan da elektrik alsalar, başka türlü nükleer santrali de yapacak olsalar, bunun için de karar almaları gerekiyor ve ülkede çok fazla şey var, karar merci var. Ülkenin başbakanı yok, bakanlar kurulundakiler sırayla başbakanlık yapıyor. Ayrı yönetim evet. bölgeleri var, kantonlar var, onlar kendi içinde halkın sürekli karar vericilere erişebildiği bir pozisyonda olmadı. Ülkede referandumlar yapılıyor işte geçenlerde. iklim değişikliği ile ilgili bir referandum reddedildi. İşte nükleer santraller yine ülk- referandum Konu olmuştu vesaire vesaire. Bence yani o sistem. Ama o çok özel bir sistem. Yani şimdi İsviçre'yi 80-90 yıllık ülkelerle örnek veremiyoruz. İsviçre aslında zaten bir ülkede değil birçok ülke. Demokrasi belki de şey, ölçek meselesi. Bu, buraya bağlayabiliriz. İdeal demokrasi nasıl olur? İdeal demokrasinin ilk şartı nedir? İdeal demokrasinin ilk şartı karar alma ölçeğinin işte birkaç on binler, yüz binler seviyesinde olmasıdır belki de diye düşünüyorum.
1: İsviçre örneği aslında çok yerine bir örnek. Benim de aklımdaydı. Fırtınadan dolayı unuttum. İsviç meselesinin öğrettiği bir şey var. The decentralization dediğimiz veya birbirinden bağımsız grup tutukların ortaya çıkışının İşlemesi rastlantı değil. Çünkü demokrasi dediğimiz şeyin işlemesi için, yani demokratik karar alma, herkesin eşit oy hakkı ve herkesin katılımlı bir şekilde karar verme mekanizmasını oturtabilmemiz için birkaç şey gerekiyor. Burada özgür on binler falan dedi de ben daha da küçüleceğim. Yüzler veya 150 yüz kişi ile yedi kişi arasında küçük topluluklarda ve herkesin birbirini tanıdığı yerlerde Evet, bu şekilde bir oylama ve bu şekilde bir katılım, bu şekilde bir karar alma mekanizması işleri daha kolaylaştırabilir. Bunun da belirli şartları var. Açık oy olması gerekiyor. Yani kimin ne oy verdiğini herkesin bilmesi gerekiyor ki bunun maliyetini üstlenecek olanlar bunun sorumlusunu bilmek zorunda. Demokrasinin en büyük şeyi, defekti değil en büyük problemi burada. Oy verenler maliyeti başkasının üzerine atıyor. Ve maliyeti yüklenenlerin bu kararı kimin verdiğinden haberi esas problem bu. Evet. Çünkü çünkü maliyeti siz saydamlaştırırsanız veya bunu tam kelimeyi bulamadım. Herkesin bilebileceği şekilde ortaya koyarsanız bu maliyeti başkasının sırtına yüklemekten kaçmanın gizli bir yolunu ortaya çıkartıyor. Bu gizli oy sistemi. Yani herkesin Gezi bir şekilde oy verip bu maliyetten kurtulma kavgasına girmesi ve bunun ötesinde biraz önce bahsettiğim human nature, insan doğası gereği herkesin kendi menfaati için çalışması ki bu herkes için doğru. Bu oy veren için de doğru, bakkal için de doğru, başkan için de doğru, bakan için de doğru, bürokrat için, müsteşar için, hukukçu için, avukat için, hakim için, herkes için doğru olan bir şey. Ve burada maliyet gizliliğini biz kaldırdığımız anda bu demokrasi dediğimiz şey küçük gruplarda işleyebilir ki İsviçre'de çalışması bu nedenle yani adamlar kendi cumhurbaşkanını bilmiyor. ABD cumhurbaşkanını bilen sayısı kendi cumhurbaşkanını bilen sayısından daha fazla
0: Bu ama ben ikinize de şu şekilde katılmayacağım izniniz olursa. Bu aslında Türkiye'de düşünce dünyasında denenmiş bir şey. Prens Sabahattin'in teşebbüsü şahsi Adem'in merkeziyetçilik ifadesiyle beyan ettiği şekilde kanuni esasının yanlış anımsamıyorsam 108. maddesini istinaden belirttiği ne kadar az topluluklarla ...yönetme ve bölünme mekanizmasıyla sonuçta bir nihai yönetim. Fakat ne kadar en aza şekilde bölünebilecek şekilde yönetim modeli aslında dünyada ve Türkiye'de baktığımızda düşünüldü. Fakat bu pratikte coğrafi anlamda uygulanamayacak bir şey olduğu kanaatini belki İsviçre özelinde elbette bu mümkün olabilir ama dünyanın birçok yerinde maalesef mümkün değil. Kanaatimi taşıyorum. Yanılıyor muyum?
1: Şimdi siz gerek Almanya tarihine, gerek İsviçre tarihine, o bölgenin tarihine, gerek İtalya, Venedik vesaire oraya bakarsanız biraz önce söylediğim şey geçerlidir. 19. yüzyıla kadar buralar tamamen birbirinden bağımsız, çok böyle üniter bir yapıyı asla şey yapmayan, yani monarşi olsa bile aslında monarşi kurumsallaşmış bir yapım olmadığı yerlerdi. Ve Wilson'ın söylediği şey var. Dünyayı demokrasi için güvenli bir hale getir. Bugün hala kullanılır. To world safe for democracy meselesinin esas hedefi zaten bu küçük topluluklardır. Bu toplulukların kaybolması veya hani siz çok gerçekleşebilir değil diyorsunuz. Hayır, gerçeği oydu. Hı-hı. Bu kasten yani bu rastlantısal bir şekilde yıkılmadı. Ve gerek ulus devlet prosesi, gerek 2-3 işte Dünya Savaşı'nın Hı-hı. esas temel şeyi, demokrasiyi yani soft social, sosyalizmi veya hard social, sosyalizmi, Yalın her tarafına hakim olmuştu ki buradan da zaferle de çıkmıştır demokrasi. Yani bugün yaşadığımız Hı-hı. şeyin şeyinde demokrasi galibiyeti vardı biraz bu futbolların Yani burada ister istemez
0: tabii etnik unsurlar devreye giriyor. Almanya özelinde evet belki de senin dediğin doğru. Özellikle şehir devletleri ve rekabetçi güç Hatta o ivmedir yani o üniversite sorunun ön plana çıkması. Fakat ben bunun bazı coğrafyalar için yıkıcı belki de olabileceği kanaatini taşıyorum.
2: Çok hassas bir denge olayı zaten. Yani İsviçre onun için demiştim kimseye model olmaz o çok mesela ikinci Dünya Savaşı'nda İsviçre tarafsız kaldı. Ona rağmen mesela İsviçre'ye şey olmadı. Ne bileyim on milyonlarca, milyonlarca insan göçü falan olmadı. Demek ki orada bir denge vardı, bir izolasyon vardı vesaire. Yani o birçok koşulun bir araya gelmesi aslında. Mesela bize örnek gösterilen işte ne bileyim Nordik ülkeleri de öyle, Singapur da öyle, Türkiye de öyle belki işte Arap ülkeleri vesaire hepsinin kendi koşulları var. Bu koşullar bir şey nasıl diyeyim hani yaşamın ortaya çıkması için böyle birçok değişken bir araya gelmişti ya. Bu, bu da onun gibi yani mesela İsviçre tamam demokrasiye bence en yakın ideal örnek ama bir İsviçre daha ortaya çıkmayacak büyük ihtimalle. Çünkü o koşullar ortaya çıkmayacak. Bu da bize bir şey gösteriyor ama. Yani ideal demokrasi, sistemler, kurumlar çok güzel. Çok güzel de bir de işin realitesi var. Bu biraz farklı bir örnek vereyim. Futbolda Yılmaz Bural'ın lafı mıydı? Birinin lafıydı. İşte siz diyor takımı bütün gün çalışırsınız, rakip takımı Galatasaray'ı işte forvetin önlem alırsınız, kalecisini çalışırsınız, bilmem ne yaparsınız. Ayrıca gelir 15, 35 metreden bir çakar 90'a ne plan kalır ne program diyor. Bu biraz da o hikaye yani hani siz en iyi sistemi getirirsiniz. Yani iyi niyetli insanları toplarsınız. Komşu ülkenizde savaş çıkar. Orada örgütler oluşmaya başlar. E siz de izleyemeyeceğiniz için siz de o oyuna dahil olursunuz. O oyunun kurallarını benimsemiş olursunuz vesaire vesaire. Yani mesela İsviçre'nin 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalabiliyor olması. O çok çok çok özel bir şey. Evet. Ya, ya, onun için o, bize bir örnek diye. Onun için demiştim. Hiçbir şey bize bir örnek değil. O type, ülkeler de bize örnek değil.
0: Maalesef öyle. Peki demokrasi ifadesi hangi kelimeye daha yakın duruyor? Eşitliğe mi, katılımcılığa mı, sivil topluma mı ya da milli egemenliğe mi?
2: Bence katılımcılığa, ya ben, benim için demokrasi deyince aklıma gelen katılımcılık ama katılımcılık derken şöyle bizdeki gibi bir katılımcılık değil. Yani bizim evet. Türkiye'de biraz şey bu, nasıl diyeyim, patolojik, yurt dışından dinleyen insanlar vardır belki grupta. Yani ben Avrupalı genç siyasetçilerle takılıyorum. Siyaset konuşulmuyor. Etkinlik oluyor mesela, bir saat bir buçuk saat seminer oluyor, toplantı. Konuşuyoruz, sonra adamlar çıkıyor, kadınlar her neyse maceralarını işte çılgınlıklarını falan anlatıyorlar. Bizde insanlar işte internetten de tanışıyor. İşte date çıkacaklar bir şey yapacaklar. Dakika 5 oluyor. Başlıyorlar. Orta Doğu'nun yeni şekillenen haritalarından Suriye kısımından. Bilmem neyden yani anlatabiliyor muyum? Evet. Bir katılımcılıktan bahsetmiyorum yani. Bahsettiğim daha ziyade şu. Ya en basit Türkiye'ye şey yeni yeni geldi. Yolda kapağı açık rogar gördüğünüz zaman belediye aramak daha yeni yeni geliyor. Bu kadar pozitif bir toplumda. İşte sivil toplum Türkiye'de çok çok çok zayıf. Hı hı. Ve sadece dış kaynaklarla hayatta kalabiliyor. Bugün hala dernek vakıf deyince hayır hasenat dışında hiçbir şey gelmiyor akla. E şey de var ama yani Türkiye'de mesela o kadar siyasi parti hareket var bilmem ne var. Bunların tankleri falan yok. Ortaya iş çıkarabilecek bir şeyleri yok ya da ne bileyim. Gençleri tatmin edebilecek siyasi bir tartışma ortamı yok. Zaten şöyle bir olgu var. Türkiye'de dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'de siyasetle ilgili gençler, insanlar dolu Twitter'da. Hı hı. Biz de dahiliz buna. Ve bizim derdimiz şey değil. İlçe başkanlığı kapayım, il başkanlığı kapayım, yol ihalesi alayım bir inşaat ihalesi alayım olmadığı için Türkiye siyaseti çok çabuk sıkmaya başlıyor. Hele bir de İngiliz, İngilizce biliyorsanız direkt şeyi takip etmeye başlıyorsunuz. Amerika siyasetini, işte İngiltere siyasetini, Avrupa Birliği siyasetini. Çünkü oralarda bir fikir tartışması daha bir görünür. Türkiye'de eğer demokrasi ilerleyecekse biraz ya da biraz daha böyle bir temel olacaksa bence insanların katılımı ya illa bir parti olarak değil de biraz daha bu işin entelektüel ya da biraz aktif olarak katılımı önemli. Bir de şu önemli bence Türkiye üzerinde bahsedin. Türkiye'de siyasetin şeyi yok. Ortak zemini yok. Yani ya bu Ensar Vakfı'ndaki çocuk taciz hikayesi patladı. Yani 40'ın üzerinde çocuğu sistematik bir şekilde istismar etmişler. Yani şimdi bununla ilgili bir araştırma komisyonu kurulacak. Muhalefet talep etti. İktidar reddetti ve giderek güle güle oy attılar bu şeyin komisyonu kurulmaması için. Yani şunu söyleyeceğim yani 40'ın üzerinde çocuğun sistematik bir şekilde istismar edilmesini incelemeye değer bir şey olup olmadığı üzerine bile anlaşamayan bir siyasete sahibiz Türkiye'de. Ya bir önce şeyi bekleyelim. Ya önce bir Türkiye siyasetinde, Türkiye demokrasisinde şu noktaya gelelim. Sistematik çocuk istismarı kim yaparsa yapsın kötüdür. Bu önermeye katılması için yani Türkiye'deki siyasi partiler şu an bu önermeye katılmıyorlar. Kendilerinden yapan yaparsa birisi koruyorlar vesaire. Hani bu tip temel şeylerde bir anlaşırsak biraz daha bir demokratik çerçeve olur. Çünkü hani şu an mesela demokraside bir şeye hem fikriz Toplum olarak bir siyasetin bütün kanalı. Hani sandıktan çıkan sonuca saygı duymak. Hani o da İstanbul seçimlerinde üst- üzerinden geçildi ama fena oldu sonra neyse hadi. Bazı ortak değerler de gerekiyor ki ortak bir oyun oynansın. O için ben bir katılımcılığı iki de bir demokrasi oyununda ki demokrasi bir oyundur. Yani önceden işte monarklar, krallar, derebeyleri, çete liderleri vesaire Şiddet ve kanla bu kaynak aktarımını yapıyordu. Bugün daha barışçıl şekilde, yorsuzlukla, rüşvetli, lobicilikle kaynak aktarımı ve yağma yapılıyor. Kan akmıyor arada. Bu kan akmayan oyunun da en azından belirli kuralların olması gerekiyor,
1: ortak kuralların. Sen birkaç seçenek saydım demokrasi bir kavramla yaşayız, diye. Ben antik Yunan'dan Hı-hı. kaçmayacağım. Maab rule dediğim eşkıya hukukuyla özdeşleştiriyorum Hı-hı. genelde. Söylemler hoşumuza gidiyor. Yani bu işi şöyle yapsak böyle yapsak çok hoşumuza gidiyor diye. İşin realitesine baktığınızda, gerçeğine baktığınızda, Bir kültürün hamurunda özgürlük yoksa hangi sistemi getirirseniz getirin çok farklı bir şey Peki göremiyor. Antik
0: Yunan dedin. Hemen Sonuçta. şunu o zaman sorabilir miyim olursa. Güvenlik, güvenliğin sağlandığı bir tiran mı? Yoksa kaosun olduğu ama fikirlerin tartışıldığı bir demokrasi mi?
1: Demokrasi güvenleyen en büyük tehdittir. İnsanın, bireyin güvenliğine en büyük tehdit demokrasi. Yani burada Antik Yunan'ın demokrasi macerasını biliyoruz. Kasten onu örnek verdi Mesele şurada düğümleniyor. Eğer kültürün hamurunda özgürlük yoksa, hangi sistemi getirirseniz getirin, sonuçlar çok itatıcı olmuyor. En kötü sonuçlar da demokraside ortaya çıkıyor. Örnek verdiğimiz, çalışan demokrasi dediğimiz şeylerin hepsinde bir özgürlük geçmişi var. Bu da teknoloji ve gelirin yükselişinin, özellikle silah teknolojisinin yükselişinin, bunları nasıl etkilediğiyle doğrudan alakalı bir şey. Bir bireyin silahlanması, ta Roma'ya kadar yükselmesi, bireyin elde edeceği silah bir attı, bir kılıçtı, bir oktu, bir mızraktı. Ve bunu devlet kadar, devlet kadar elde edebiliyordu. Buna ulaşımı çok fazla şey değildi. En fazla kendisi selamını kendi yapıyordu. Ve devlet bu anlamda teknolojik bir üstünlüğe sahip değildi. Barutun veya bu günümüzde şey yaptığımız barutlu silahların ortaya çıkması da onların içine yaradı. Ve orada gelir yükselişi daha önceden kaynaklandığı için bu sanayi devrimi olabilir, Burjoo devrimi olabilir. Gerek Avrupa'da gerek Avrupa'dan kaçıp Amerika'ya gidenlerde Kendi silahlarını devlet kadar elde edebilme teknolojisi ellerinde olduğu için devlet bunlara her istediğini yaptıramadı. Yani Magna Carta 1200'dü. Bu kültürlerin hamurunda var olan özgürlüğü siz denkleme eklediğiniz zaman gerek teknolojik gelişim, gel- gerek gelirdeki artış, bu gelirdeki artış silahlara ulaşmayla da alakalı. Ama 20. yüzyıla geldiğimiz zaman bu devletle bireyin silah edinmesi maliyeti arasındaki uçurum çok yüksek ve özellikle bu demokrasinin işlemediği Türkiye'nin de içinde bulunduğu, işlemediği yerlerde bir özgürlük geçmişi yok. Ondan önce zaten zengin olma şeyi ya sen başkasını talanla çalacaksın, çırpacaksın veya gelip onlar senin bölgene hükümler kuracak. Anadolu'nun talihi mi, talihsizliği mi ne? Tamamen bu çerçevede olmuş ve gelir kazanmanın başka yolunu bilmiyor. Anadolu kültürü, ne, ne bileyim işte Afrika kültürü veya Orta Doğu kültürü veya Asya kültürü. Bilmemiş, kültüründe Kültür, sosyal kültürün bu denklem üzerine inşa edilişi veya edilmeyişi meseleyi çok değiştiriyor. Demokrasinin işlerliğini, monarşinin işlerliğini çok değiştiriyor. Şimdi demokrasi aslında çok maliyetli bir sistem. Ekonomik terimle lüks daha uygun kaçıyor. Buna. Yani çok zenginseniz size ihmaliye çok koymayabilir. Ama fakir ülkelerde bu maliyet çok devasa yanlış sonuçlara yol açıyor. Biraz önce Özgür'ün söylemeye çalıştığı, işte çocuk isterseniz var, şu. Bütün bu suçların gizleme yöntemi de demokrasi. Dolayısıyla biz kurtuluşu yanlış yerde arıyoruz. O özgürlüğü hamurumuza katmadığımız sürece, her meseleyi politikleştirerek, her meseleyi bir politik oy verme mekanizmasının bir unsuru haline getirerek hiçbir sorunumuzu çözemeyiz. Ben buna özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Olumsuz şeyler söylüyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Bir çok tepik bir örnek vereyim. Amerika kimin bir yılında tarihinin en büyük terör saldırısını oldu. Şimdi Amerika'nın güvenliğinden sorumlu olan devlet, toplumsal sözleşmede en başta sağlayacağı şey güvenliktir. Siz şimdi bir sigorta şirketine veya bir güvenlik şirketine şirketinizi emanet ettiniz. Sabah geliyorsunuz, bütün bilgisayarlar çalınmış, bir darmadağın olmuş, ofisi şey yapmış, güvenlik şirketini kovar mısınız, onu taltif edersiniz? Evet. Şimdi 11 Eylül'ün hemen arkasında George W. Bush'un, Approval ratingi %90'a çıktı. Şimdi bakın demokrasinin verdiği hasarı söylemeye çalışıyor. Şimdi bu işten sorumlu, bu işi engelleyebilecek tek bir merci vardıysa, yani bu işin kanununda, kitabında, pratiğinde, bu işin sorumlusu devleti. Yani şunu söylemeye çalışmıyorum ben. Teori, o anlamda yani Amerikan devleti bunu yaptı falan filan o tarz teorilere girmiyorum. Şunu söylüyorum. Birisi gelmiş, ofisinizi yağmalamış, siz güvenlik şirketine Güvenir misiniz? Daha mı fazla güvenirsiniz? Yoksa ya bizim güvenlik şirketinde bir şey mi çıktı dersiniz? Yani demokrasinin mayasında bu tarz anomaliler normal. Yani ve ki kaltifet evet. George Bush'un ikinci dönem geçilmesinin gerisinde 11 Eylül vardır. Gene söylüyorum bu yanlış anlaşılmasa şey olarak söylemiyorum. Amerikan devleti bu işin arkasında <gülüyor> evet. söylemiyorum. Bu işten hemen ertesinde George Bush'un approval rate'in %90'dı 2008'de %30'a Hı-hı. kadar bu anomaliler çok rastlantısal değil. Demokrasinin kurgusal meselesinde var. Ben o yüzden ilk başta konuya girerken bu işin bir prosedürü vardır. Bu işin bir de sonuçları vardır. Eğer prosedürü beğenmiyorsanız sonuçları ortaya çıkarırlar. Sonuçları beğenmiyorsanız prosedürü ortaya çıkarırlar veya tam tersi. Bu şekilde kaypak bir demokratik bir şeyi tartışmak. Ki bu tarz maliyetler gelişmiş zengin toplumlar için çok rahatsız edici olmuyor. Yani onlar zengindir, böyle bu kaynakların bir kısmını inefficient bir şekilde heba edebilirler. Ama bu iş gerçekten bu şekilde heba edecek lüksü olmayan toplumlarda demokrasi devasa sonuçlara yol açıyor. İşte Türkiye'nin durumunu biliyoruz, Mısır'ı biliyoruz, Afrika, Kuzey Afrika'yı biliyoruz. Yani demokrasinin prosedürlerini yerine getirmeyen, getirmeye çalışan her yerde... Aynı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu da rastlantısal değil. Ben bunu söylemeye çalışıyorum ki bu maliyet skalayı büyüttüğünüzde yani toplumu milli egemenlik tarzı içi boş kavramlarla kandırmaya devam ettiğiniz sürece ve her şeyi bu milli egemenliğin içine doldurduğunuz anda. Yani bir araba yapma meselesi neden bir milli egemenlik meselesi olsun? Armut yetiştirme, limon yetiştirme ne bileyim? Yani bunlar milli egemenlikle alakalı olmayan şeyler ve bunun milli güvenlik olması veya çocuk istismarı milli birlik ve bütünlükle ne alakası var?
0: Yani o çok on... tehlikeli bir durum aslında bakacak olursan. İşte baktığınızda o yüzden o yüzden eşkıya çünkü okulları. tiranlığa da çok açık bir kapı bırakıyorsun. Hatta açık bir kapı değil, direkt bir kapı bırakıyorsun baktığında.
1: Diyordu doğrudan şeydir. Yani The Logic of Political Survival diye 2003 basımı Mesquita'nın bir kitabı vardır. Diğer yazarın ismini hatırlayamadım. Eğer yani teknik bir şekilde bu işin şey yaptığında e, Wikipedia'dan arayacak olanlar veya Google'dan arayacak olanlar Selector Theory diye arayacaklar. Bir türde hüküm süren, kararları veren ve bütün pansayı toplayan bir grup vardır. Bu gruba yakın, emberin biraz dışında biraz daha bir interchangeable. Çok güzel örnekler geliyor aklıma ama girmeyeyim şimdi oraya. Yani bu AKP'nin yaptığı koalisyonlar son 20 yılda bunun bir örneğidir. Yani interchangeable. Bu bir koalisyondaki Varlığı başka birisiyle değiştirilebilecek, substitüt kullanılabilecek kesim vardır. Bir de onun gerisinde genel halk vardır ki bu genel halkın hiçbir olayda, hiçbir şeyde ne bir dediğin önemi vardır ne de bir karşı çıkmasının önemi vardır. Örgütlerinin de bir Herhangi bir şekilde karar alma mekanizminde sadece... Bu sisteme onay vermesi gerekmektedir. Bu onay vermeydi. de işte ibadethanelere 3-4 yıl giderek oylarını kullanarak devam eder. Hı hı. Bu şeyde tepedeki es- hüküm süren çekirdek koalisyon ne zaman dağılır? Bu çekirdek koalisyonun üyeleri kendi geleceklerinde veya kendi menfaatlerinde bir soru işaretiyle karşılaştıkları anda başka bir koalisyon oluşturmaya başlıyor ki Roma'da bunun örnekleri daha şeydir. Yani imparator bir anda sezerken yani etrafındakiler başka bir imparator adayı bulmuşlar. Hatta Gibin bunu çok iyi söyler. İmparatorun şeye, tahta geçene kadar ki mücadelesi tahta geç içindir. Tahta geçtikten sonra yeni bir mücadele içine girer tahtı korumak içindir diye. Buradaki söylediğim üç çember halkanın her biri aslında kendi menfaatlerinin peşine düşmüş, başkasının sırtından nasıl geçinebilirim çevresindedir. Demokrasi bu halkı özellikle özgürlük yönü zayıf olan toplumlarda hı hı. demokrasi bu işi tamamen bir hukukuna çevirmiştir. Yani Peki siz de, evet, e, yani o zaman Peki,
0: senin dediğine şöyle bir ek yapamaz mıyız? Aslında demokrasi diye önümüze evet. sunulan şeyin tanrı kral anlayışıyla pek de bir farkı yok aslında bakacak olursan bir noktada. Çok mu abartılı bir ifade olur bu? Yani
2: şöyle söyleyebiliriz demokrasi e, bir tanrısallaştırmaya konu o kesin yani şöyle. Bütün sorunlarımızı çözülecek, bütün işte bizi koruyacak, aşerden koruyacak hayırlara vesile edecek bir demokrasi inancı var insanlarda. Bu muhakkak. Barış'ın meşhur bir sözü vardır. Demokrasinin sorunlarını daha fazla demokrasiyle aşacağız diye bir inanç vardır ya. Yani bu bu şeydir artık. İnançtır bu ciddi. Evet. Demokrasi mükemmel bir şeydir ve kadiri mutlaktır demekle demokrasi elimizdeki en iyi seçenektir demek arasında çok ciddi bir fark vardır. Onun için böyle bir inanç var. Abi. Ben bir de bir şey eklemek istiyordum demokraside. İşte her şey demokrasinin ve halkın e, oyunun konusu olması çok kötü. Buna katılıyorum gerçekten. Yani şu an Türkiye'de şöyle bir rezalet yaşanıyor. İşte müzik festivaline gidecek gitmek istiyorsunuz. Çadırda kalacaksınız. Rock müzik dinleyeceksiniz. iki bir açacaksınız vesaire. Bunu bulup yapıp yapamayacağımız bir sonraki seçime bağlı. Bir sonraki seçimde Erdoğan kazanırsa bunu yapamayacağız bir beş sene daha. Kaybederse. Yapabileceğiz. Bunu aşan toplumlar var mı? Var. Her şeyi seçmenin ya da demokrasinin sandığın konusu yapmayan seçim toplumlar var ama şunu atlamamak lazım bu toplumlarda da bu şey toplumsal bir mütabakat. İşte örnek veriyorum bugün Finlandiya'nın anketlerine baktım mevcut Sosyal Demokrat Parti'nin o %3 düşmüş işte bir merkez partinin o %4 artmış anketlerde sebebi de şey işte başbakanın 400 euroluk kahvaltı faturasını devlete kitlemesi bu bize çok komik geliyor tamam ama orada hakikaten bir şey var toplumun bütün kesimlerinde Hı-hı. şey var yani hayır yolsuzluğun en ufakına bile sıfır tolerans ya da işte Almanya'da bir sürü muhabbet oluyor siyasetçiler pek geri çekilmiyor ama bir şey olduğu zaman mesela bir doktora tezlerinde intihal haberi çıktığı zaman çok bakan istifa etti o yüzden ve bu en son yeşillerin bir star kadın başbakan adayı vardı. Onun da bir yazdırdığı kitapta mı ne işte Intel olayı ortaya çıkıyormuş. Onun da kariyeri bitecek diyorlar. Yani tamam bunlar şey çok ilginç hikayeler ama hakikaten toplumsal bir mutabakat da gerekiyor. Bazı şeyleri demokrasi oyununun dışına itebilmek için. Bu da toplumsal bir hikaye.
1: Şimdi, Özgür orada toplumsal mutabakat dediğin de toplumsal mutabakat olan konularda genelde seçim olmaz. Yani herkesin hemfikir olduğu yerlerde ya şeydir bu işin dışında kalan kişiler tamamen bastırılmıştır. Bu çok kötü bir sistem. Yani özellikle bu LGBT bireyler vesaire çok azınlıkta kalan şeyler uzun dönem bazı toplumlarda bu duruma şey yapıyor yani onları tamamen bastırırsan herkes hemfikir gibi gözüküyor bu bir ikincisi herkes gerçekten hemfikirse Zaten burada tartışılacak hiçbir şey yoktur. Kimse kimseyle bu konuyu konuşmaz. Bu konu politikanın gündeminden düşer zaten. Tanrı kral meselesine biraz önce ben bağlantım koptu gene. Esas mesele yani biz monarşiye neden karşıyız veya bir kral bu böyle bir hüküm veriyor buna neden karşıyız biraz daha sorgulamamız gerek. Bir kişinin elinden veya bir grup veya bir lider, bir liderin etrafında seçilmiş değil seçkin bir grubun iki dudağı arasında veya bunların kararına kalmaması lazım. Demokrasi bu işin makyajını düzeltiyor. Yani bizim meselemiz bu kişilerin oraya nasıl seçildiği ile alakalı değil ki demokrasi bize bir çare bulabilsin. Burada mutabakat evet. tarafında ne de işin meşruiyeti tarafında demokrasi bize hiçbir şekilde bir katkı sunmuyor. Sadece eskiden yani kral çıplak dediğimiz zaman, şimdi artık kral çıplak diyemiyoruz. Çünkü e, sen aday ol sen geç diyor başına. Böyle bir yanlış inanış var veya insanlar gerçekten aday olduklarında oraya seçilebileceklerini falan zannediyorlar. Budur insanları şeyden yani monarşiye karşı çıkıp da demokrasi sevdası, sevdalısı yapan benim gördüğüm. Yani Evet, bir o var. Bir de kremi, aslında eklemek kremi kremi lazım. Kraliyetçi mi gelmiş, doğumlu mu gelmiş? Onun çok büyük, çok büyük bir problem değil ki demokrasi buna bir çare bulabilsin.
0: Bir de dediğim gibi az evvel de belirttiğim üzere şunu da aslında sorgulamak lazım. Bugün baktığımızda günümüzde demokrasi şeklinde bize belirtilen kavramların yöneticilerine Tanrı kraldan ki çok büyük bir ifade, Tanrı kraldan kimi zaman çok daha büyük etkilere sahip, kimi zaman onlardan daha güçlü hatta.
1: Tabii doğru. Bugün herhangi bir ülkenin başbakanın elinde olan, herhangi bir ülkenin liderinin elinde olan yetkilerin hiçbirisi tarihin hiçbir döneminde hiçbir monartının elinde yok Bence
2: çok önemli bir noktaya geldik. Kritik bir noktaya geldik. Hı? Devletlerin gücü gerçekten çok acayip bir noktaya vardı. Yani şöyle bir acayip bir noktaya vardı. Osmanlı'da işte bir vergi almaya ve asker almaya gelir devlet Anadolu'ya filan denirdi. Ve bu çok ağır bir şeydi. özel asker alınma filan. Gerçi bugün de hala var ama. Bugün artık hem Türkiye'de olsun hem dünyada olsun devletler inanılmaz şeyler. Yani özel hayata dahiller, işte gündelik hayata dahiller. Bazı ülkelerde evinizde ne konuştuğunuzda bu şey tabii hani baskıcı ülkelerde olabilir. İleri demokrasi, gelişmiş demokrasi olan olarak bilen ülkelerde de olabilir işte. Evinizde konuştuğunuz muhabbete dahil olmaya kadar varan bir devlet tahakkümü altındayız. Yani tahakküm derken bu bazılar için çok iyi bir şey. Benim için o kadar da iyi bir şey değil. Ama modern devlet denilen hikaye bu işte Weber sonrası ya da işte 20. yüzyıldan sonra ortaya çıkan devlet yapısı hakikaten şey.
0: Daha tehlikeli mi? Dev,
2: ya, daha tehlikeli derken şöyle her şeyi pozitif etmekle e, sonuçlanıyor bu. Bir, çok özel alana çok müdahil oluyor. Gündelik hayata çok müdahil oluyor. Orada hı hı. kendini savunmaya geçiyorsunuz. Daha da kötüsü diğer insanları şekillendirmek isteyen, diğer insanların yaşam tarzını vesairesini değiştirmek isteyen, kendince işte zındık olarak gördü, kafir olarak gördü ya da ne bileyim geri kafalı yobaz olarak gördü insanların değişmesini şekillenmesini isteyenler. Bu sefer devlet Devleti ele geçirmeye çalışıyorlar. Birbirlerinin üzerine sopa olarak kullanmaya çalışıyorlar. Daha sonra da biz şey tartışıyoruz. Gündelik hayatın en ince noktasına kadar girmiş bir devlet var. Bu bir vaka elimizde. Devlette çok fazla mütecaviz olmaya başladı hayatlarımıza. Biz bir avuç özgürlükçü insan diyoruz ki ya bu iş böyle olmaz. Devleti buradan çıkarmak lazım. Ama toplumun büyük çoğunluğu için yani %90 üzerindeki insan için de hı hı. devletin bu mütecaviz durumu değil. Bu mütecaviz aygıtın başında olamamak sorun. E, ve hani bu kadar güçlü bir silah varsa ortada ve alan karşı tarafın kafasına gümbür gümbür vurabilecek noktadaysa e, bu da günden güne daha bir şey olacak. Daha bir tatsız yere varacak bu çatışmalar. Şu, en son şunu söyleyeyim barış daha iyi bilir benden. Amerika'da bile artık bu e, başkanlık orduları bilmem nelerle birlikte hani 50 eyaletli ülkede bile şey oldu artık yani federa- ya, hikaye şeydi bir noktadan sonra hani Bizim elimizde Washington DC diye bir makine var. Biz bu makineyi ele geçirirsek bütün toplumu dönüştürürüz. İşte bu redneckleri adam ederiz. Bilmem ne yaparız noktasına varmıştı. E, bu da bir tepki yarattı. Trump'ın ortaya çıkışı sebeplerinden birisi de oydu. E, yani özetle yani ortada böyle bir aygıt varsa da bu aygıtı nasıl evcilleştireceğimizi tartışabiliriz. Bu aygıtı nasıl kafamızda patlamaması gerektiğini tartışabiliriz ama biz bir avuç Toplumun geneli bu silahı verili kabul ediyor ve diyor ki ya bizim kafamıza indirecekler bu silahı ya biz alıp onların kafasına indireceğiz. İşte demokrasinin tartışması ve bu sorun da buradan ortaya çıkıyor. Yani, bu silah kimin kafasında patlayacağı tartışıyoruz. Evet bir not eklemek istiyorum. Hani şunu söylemek lazım. Hani bu ekonomik faydası derken bu silah bu şey bir değil. Yolsuzluk ihale verme falan değil. Bunun doğası da bu. Yani iktidar kimse kendi hassasiyetlerine göre toplumdan Toplanan parayı kendi istediği gruplara yayacak yani. bu işin doğası bu. Bu
0: yolsuzluk da değil. Yani bu olan akış içerisinde doğal diye düşünüyorsun.
2: Ya mekanizma bu işe yarıyor. Yani şöyle diyeyim mesela yeşil enerjiye mi yatırım yapacaksınız, kömür santraline mi yatırım yapacaksınız, rükleeri mi kapatacaksınız? Burada milyarlarca, o yüz milyarlarca dolarlık para dönüyor ve bu yolsuzluk değil bu sadece politika kararı, policy making. Yani policy making günün sonunda toplumdan toplanan paranın birilerine verilmesi meselesi.
1: Günümüzün meselesi değil bu. Kralın da bütün derdi olmuş zaten. Kralın hı hı. da yani bu kaynaklar hazine boşaldı. Nereden bulabilirim diye. Hı hı. Yani doğuya mı gitsem, kuzeye mi gitsem, güneye mi gitsem diye. Şimdi onun bir farklı versiyonunu, daha teknolojik bir versiyonunu yaşıyoruz. Hı hı. Çok değişen bir şey yok o anlamda. Yani bu işin meşruiyetini sorgulama anlamında demokrasi daha büyük hasta veriyor şeye. Çünkü e, sen otur yerine dört sene sonra seçimde gel. Amerika'da olan bir Bu yani 2024'de odaklandı. Daha ilk 4 Kasım'da mıydı seçimler? 4 Kasım. 5
0: Kasım.
1: 5 Kasım'da herkes 2024'te Trump aday olacak mı olmayacak mı bunu konuşmaya başladılar. Yani bu iş şey değil artık. Yani bu işi nasıl düzeltebiliriz diye değil. Sadece işte topuzu biz ele geçirirsek her şey güzel. Yoksa her her şey kötü. kötü moduna geçti. Kralın da bütün derdi buydu. Ve işin şeyi Hopa'nın söylediği güzel bir şey var. Orada kötü bir kral çıkarsa bu ilk başta ailesi tarafından bertaraf edilirdi diyor. Şimdi kötü bir lider çıktığı zaman ne bekle diyor. Bir, bir, bir sonraki seçimde iyisini buluruz belki diyor. Demokrasinin mekanizması zaten iyi insanların çıkmasına izin vermeyecek bir şey de. Oyun teorisi bilenler Birazcık oyun teorisi okuyanlar bunu anlayacaktır. Çünkü iş yapandan daha çok ağzı daha iyi laf yapan, karşıdakini etkileyebilen, karşıdakini konvens edebilen, ikna edebilen kişilerin kazandığı bir mekanizmadır, demokratik mekanizma. Burada da bizim en başta söylediğim şey, tamam üçgenler üç köşelidir de hadi bir dördüncü köşesi olsun, bu köşeye yukarıda mı olurdu, aşağıda mı olurdu şeklinde bir tartışmaya benziyor. Yani üçgenler üç köşelidir. Bunun dördüncü köşesini tartışmaya gerek yok. Aynı tartışmaya benziyor. Ya bunu nasıl ehlileştirebiliriz meselesi. Çünkü topuzu kim alacak kavgası. Dolayısıyla bu pastadan, bu işte bal şeyinden biz de bir tutam parmağımıza çalalım kavgasına dönüyor. Ki bu mesele böyle oldukça bütün meselelerde politikleşecektir. Siz evinizin önüne ağaç mı dikeceksiniz, ağacı kesecek misiniz, bir üst kata fayans mı yaptıracaksınız, balkon mu yapacaksınız? Bütün bunlar politik bir karara kalıyor. Yani sadece komşularınıza değil yani İstanbul'daki bir adam Hakkari'den izin alıyor. Bu işin normal bir şekilde sonuçlanması mümkün değil zaten.
0: Antik Yunan dedin. Buna bir kimokrasi diyebilir miyiz? Yani Platon'un biraz da devletteki bu şeref kavramıyla özdeşleştirdiği yani bu aristokrasi ile oligarşinin arasındaki bir yer.
1: Ben biraz daha aristokuyum. Demo Ariston'un demokrasi ah, hakkında söyledikleri çok iç açıcı değildir zaten. Şeyle eşkıya hukukuyla bir tutar. Ben o yüzden eşkıya hukuk. Ken Binmore'un çok iyi bir oyun teorisidir Herkese tavsiye ederim. Özellikle Doğal Adalet diye bir kitap var. Bilmiyorum Natural Justice. Bu adalet konusunda temelden işi tekniğiyle öğrenmek isteyenler için tavsiye edeyim. Onun çok güzel bir şeyi vardı. Kim bahsediyordu bilmiyorum. Onu okuyuncaya kadar Plato faşisttir diye düşünen sadece kendimi biliyordum. Yalnız olmadığım öğrendiğimde diye. Ben de onu okuyunca Plato faşisttir diye inanan sadece kendimi biliyordum. Benden başkaları da varmış diye sevinmiştim onu okuyunca. Evet. Hangi kitabındaydı bilmiyorum. Game Theory and Social Contract diye. Eğer e, sosyal söz, toplumsal sözleşme konusunda da. Okumak isteyenler de yani iki ciltlik game theory yani social contract diye çok enfes bir kitabı vardı.
0: Şunu demek istedim şu anki mevcut demokrasi yani demokrasi diye biz tanımlıyoruz işte Platon'un tabiriyle yani ile oligarşi arasında bir yer. Şu anda mevcut kendini demokrasi şeklinde tanımlayan devletler antik Yunan'daki Sparta devletinin karşılığı mıdır?
1: Benim tahminim daha kötüsüdür çünkü onların elinde bugün bizim devletlerin elinde olan teknoloji yoktu yani o acıdan biz belki ondan daha şansız
0: eğer şansızsa çok kötü. Aslında güzel bir kanala girdik bu konuşmayla da demokrasinin geleceği. Nereye gideceğiz? Özellikle Covid süreciyle yaşananlar bireyin tamamen örselenmesi.
2: Biraz farklı bir örnek vereyim. Ben bu bugün hakim olan işte bu dünya şirinler köyüdür. Sarılalım, kucaklaşalım. Kötüler sırf kötülük olsun diye kötülük yapıyor falan gibi bir ideoloji var. Ya da bir düşünceler sistemi var ve bunun ortaya çıkış aslında 60 sonra 68 sonrası. Sonrası dünyada en müreffeh olduğu dönemin ideolojileri bunlar. Ve 2008 krizinin kalıcılaşmasıyla birlikte bu teoriler artık tepki çekmeye ve reaksiyon almaya başladı. Yani koşullar önemli burada. Şimdi zaten dünya ekonomik olarak insanları tatmin edemeyecek bir noktada gibi gözüküyordu. İnsanların refah artıyor olmasına rağmen ve pandemide yeni bir dünya ortaya çıkıyor. İşte uzaktan çalışma ne kadar kalıcı olacak bu şehirler etkisinden falan hala kestirilemiyor. Belki de yakında. Eski dönecek o da ayrı bir şey ama devletler para dağıttılar. Para basıp para dağıttılar borçlanıp. Mesela bu pandemi döneminde ben şeyi düşündüm. Eğer bizim bildiğimiz iktisat teorileri işte bu merkez bankacılık teorileri, finans teorileri vesaire komple yalan, palavra ve dev bir kandırma değilse ve hakikaten o teorilerin 2 yıl öncesine kadar bildiğimiz teorilerin bir gerçekliği varsa bu kadar borçlanma bu kadar para basıp dağıtma vesaire bunun yaratacağı enflasyon devletlerin borç ödemek için vergi yükseltmek zorunda kalması falan nereye gidecek bu ciddi bir soru işareti bence bu demokrasinin şirin, pozitif işte güzel algılanması hep şey de gelir hani işler mutluyken Güzelken olur yani. Türkiye'de AK Parti mesela 2011'e kadar, Suriye Savaşı çıkana kadar şeydi. Gayet insanları tatmin ediyordu. AK Parti'nin haz etmeyenler daha şeydi, apolitikti. İşte bugün birisiyle konuşuyorum. 10 yıl önce işe girmiş adam şey diye ben diyor 2000 dolarla başladım diyor. ki maaşım 700 dolar diyor o kadar kıdem atladık, seviye atlıyorduk falan diyor. Önümüzdeki dönem biz hala krizler ya da hoşnutsuz kitlelerden falan bahsedeceksek. Demokrasi gibi bir vakasızlık sistemi diyeyim, olaysızlık I know financial people are no news is good news there. Yeah demokrasi biraz o zamanların rejimidir yani olay olmadığı zaman ortalık limanken, yani milletin cebinde para varken, huzurluyken demokrasi çok hoş olur ama işler sarpa sardığı zaman radikal tedbirler ve radikal aksiyonlar beklenir sistemden ve devletten ve Hı-hı. o zaman da demokrasi çok da şey olmaz. Yani dediğim gibi eğer yakın gelecekte olumlu ve başta ekonomik olmak üzere ve asayiş olmak üzere olumlu bir şeyler bekliyorsak demokrasi açısından olumlu olabiliriz ama ekonomik olarak zorluk bekliyorsak ve özellikle günümüzdeki bir tartışmada şey ben bu başka bir konu ama e, birçok ülkede artık suçla mücadele edilmesini isteyenler işte popülist oluyor. Suça müsamaha gösterenler demokrat falan oluyor noktaya gelindi. Eğer mesela asayiş talebi artacaksa toplumlarda ve ekonomik refah talebi artacaksa, huzursuzluk artacaksa, e, demokrasinin geleceği de karanlık
0: olacak. Evet. Star Wars'taki demokrasinin kaldırılıp imparatorluğun ilan edildiği sahnedeki gibi. Hani herkes alkışlıyor ya mecliste.
1: Üçümüzün içinde demokrasiyi olumsuz anlamda kullanan ben varım herhalde. Demokrasinin geleceğini ben parlak görüyorum. Zaten yüzyıldaki bir savaşı kazandı ve daha fazla hükümlü sürdürecek. Bu bizim için iyi haber mi? Hayır iyi haber değil. Demokrasi daha fazla, daha yaygın bir şekilde kullanılacak. Ve daha önce söylediğim, yaklaşık bir saat önce söylediğim iki katmanlı toplumun daha netleştiğini göreceğiz biz. Özgür'ün dediklerine ekleme yapmak istiyorum. Özellikle Edward gibi okuyanlar bilir. Edward Gibin yazdıktan sonra şeyi söylüyorlar. Ben barbarlığın ve dogmanın zaferini yazdım diye. Aynen odur. Barbarlık ve dogma galip gelecek. Benim demokrasinin geleceğini parlak görmemin arkasındaki mesaj bu. Ne olacak? Bireyin daha fazla ezildiğini göreceğiz. Tarihin her döneminde bu şekilde karşılıksız para basmalar, enflasyonist para basmalar dogmaya ve kamplaşmaya ve aşırı uçların daha fazla hüküm sürmesine 1800 60'lar iç savaşın ortaya çıkması ve dünya tarihindeki en büyük savaş o döneme göre. O döneme kadar bir milyordan az zannedersem şey 600 bin civarında ama o dönemki savaşlara nazaran devasa bir kayıp. Ondan sonra birinci dünya savaşı geliyor. O ondan daha fazla. İkinci dünya savaşı geliyor. O da ondan daha fazla. Kat bir kat daha fazla. 20. yüzyıl toplam bilançosu 200-300 milyon civarında ceset var. Yani bu bildiğimiz sadece. Bu karşılıksız para basmaları demokrasinin hükümranlığıyla bunun daha fazlası gözüküyor. Bu tarz şeyler kan çıkmadan düzelmez. Yani düzelmemiş. Tarih bize bunu gösteriyor. Ama kan nerede çıkar? Nasıl çıkar? Bu teknolojik gelişmelerde shit flows downhill diye bir şey vardır. Yani pislik baş aşağı gider diye. Yani aşağı doğru mu gidecek? Yukarı tepede mi kıyamet kopacak? Onu kestiremiyorum. Ama yakın ve orta gelecekte çok umut değilim o açıdan. Onun üstüne yeni bir şeyler kurulur mu? Yeni nesil yeni bir şeyler kurabilir mi? Onu kestiremiyorum tabii ki tahmin yapmak. Gelecek hakkında tahmin yapmak gerçekten zor. Belki teknolojik gelişmenin elimize verdiği imkanlarla çok bambaşka bir şey çıkar ve bir kurtuluş şeklinde o insanlara çare olur. Onun dışında ben hiçbir devletin şu ana kadar eline geçirdiği gücü bile isteye devrettiğini veya azalttığını şahit olmadım veya örneğini bulamadım. Hiçbir yerde hiçbir devlet böyle bir şey şey. Bu devletler yani devletler toplumsal sözleşmeyle değil, ben David Hume hak veriyorum, bunu. Hı hı. devletler öyle bir sözleşmeyle değil, fetihle kurulur, baskıyla kurulur. Kanla kurulur. Ee, kanla evet. kurulur. Dolayısıyla demokrasinin geleceğinden ne kadar umutluysam, insanlığın geleceğinden o kadar
0: umutluysam. Evet. Son olarak sözlerinizi almak istiyorum demokrasi hakkında.
2: Ben şöyle tamamlayayım, bu konuştuğumuz meseleleri arda arda üst üste bir özeti olsun. Demokrasiyi konuşuyoruz ama hani altta yatan bir sürü sebep var, koşullar var. Ben şeyin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Hani insanların, toplumların hayatları, gidişatı nasılsa refahları, huzurları, emniyette hissetmeleri gibi koşullar. Eğer bu koşullar iyi durumdaysa demokrasi çatır çatır da işler. Halktan memnun olur, herkes demokrat olur. Bu, bu durumlar kötü olduğu zaman yine çağrı olarak demokrasi görülür. ama bu durumlara sesini çıkaranlar bu sefer demokrasi karşıtı olarak görülür vesaire vesaire. Yani koşulların ve durumun genel hem genel koşulların hem dönemsel sikel koşulların daha önemli olduğu noktasına gelebiliriz bence. Yani demokrasi teorik olarak tartışması güzel olsa da pratikte aslında biraz da koşulları tartışıyor gibiyiz.
1: Ben de şöyle ekleyeyim. Demokrasi tartışması bir yöntem tartışması. Meselemiz veya mesele bir yöntemden daha çok siyasi otoritenin meşruiyeti üzerinde. Bu meseleyi gizlediği için ben demokrasiyi olumsuz bakıyorum. Çünkü her şeymiş gibi yapılıyor. Mış gibi yapılıyor. Biz onu gerçekten meşruymuş gibi yapıyoruz. Veya insanlar bu konuda oy verdi. Buna uyum zorundayım. Mışız gibi yapıyoruz. Bu tartışmayı engellediği için demokrasiye benim alerjim büyük oranda. Esas tartışmamız gereken mesele siyasi otorite meselesi. Bu demokratik de olsa, otokratik de olsa herhangi bir şekilde bir siyasi otoritenin meşruiyeti. Yani bu Türkiye toplumunda bunu görüyoruz. Eteğinizin boyuna mı karışacak, başörtünüzde mi karışacak? Yani, yani bu tarz şeyleri siyasi otoritenin kapsamından ne kadar çıkarabilirsek o kadar daha kendi alanımızda kendi özgürlük alanımızı genişletebiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Bunlar siyasi otoritenin kapsama alanı içinde olma, olmaması gereken konular. Hı hı. Çocukların ben aileleri tarafından devletin daha iyi korunabileceğini düşünüyorum. Bu çocuk istismarı vesaire gibi konularda. Devlet bu işin çözümünü engeller. Her zaman da bu işi Nasıl bastırabiliriz ki bunun canlı örneğini gördük Türkiye'de özellikle çocuk istismar konusunda hı hı. ve maalesef gör- görmeye devam edeceğiz. Maalesef şey, çünkü çözüm orada değil, çözüm yöntem meselesi değildir. Meselenin özü siyasi otoritenin kapsamı alanıdır. Ben yani çözüm ediyorum. senin yıllar evvel bir
0: toplumsal linç yediğin sandığa gitmek demek değildir veya sandığa gidiyorlar <gülüyor> Benim <değil, gülüyor> Ben onu derste anlattım, Şöyle
1: söyleyeyim. O, aynı meseleyi başka bir şekilde yazın bu sefer tweet tutmuştu bayağı. Kölelerin efendi olma mücadelesi özgürlük mücadelesi değildir diyeyim. Mesela oraya düğümleniyor kalıyor.
0: Tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kaydoldu mu bu arada? Biz kaydettik mi bunu?
1: Ya ben kaydetmeye çalıştım ama benim bağlantım malum ne kadarını kaydedebildim bilmiyorum. Onu sonradan göreceğim. Başka birisi kaydettiyse evet. seve seve alırım.
0: Teşekkürler, <gülüyor> teşekkürler. Teşekkürler herkesi iyi geceler diyor.